0: Jóvenes amigos míos, mi invitado Daniel Bilbao es cofundador y CEO de Trora. Un vistazo, un vistacito a su perfil de LinkedIn y comprenderás por qué, por qué, por qué es un invitado maravilloso. La lista, banca de inversión, una startup de ciberseguridad, una historia de fracaso increíble de Silicon Valley, Y Combinator. Y así sigue la lista. Punto, 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 increíble todo. Sin embargo, como la frase del gran, gran Buckminster Fuller, el 99% de lo que eres es invisible e intocable. Otra vez, el 99% de lo, de lo que eres es invisible e intocable. O en cierto sentido, el poder de este podcast es el 99% que es invisible. Este es un podcast sobre valores, valores ocultos dentro de una conversación sobre startups, valores sobre ser un hermano, un hijo, un esposo y un líder y un fundador. Pero antes de adelantarnos demasiado, aquí es un poco sobre la empresa Truora. Combatir el fraude en Latinoamérica es el, el mayor objetivo de la plataforma Truora. Para esto, con su tecnología, valida antecedentes de personas para efectos de contrataciones, así como identificación de potenciales clientes y proveedores. Entre sus usuarios pueden estar startups, pymes, bancos y grandes, grandes empresas. El servicio agiliza sus procesos de reclutamiento, reduce el riesgo de contratación y aumenta la seguridad de su red. De hecho, entre sus clientes actuales están Uber y Rappi, plataformas que requieren asegurar y validar a sus conductores y a sus rapidenderos. Y este viene del blog de Truora, que es un blog increíble también, entonces eh, muy recomendado. En este podcast hablamos de banca de inversión, un poco de natación, lecciones de su padre, un fracaso enorme, ética, opiniones y mucho, mucho más. Este podcast con Daniel es único. Digo esto de ninguna manera a la ligera. La conversación me recuerda muchísimo una frase de Ralph Waldo Emerson y la frase es el hombre que comprende los principios puede seleccionar con éxito sus propios métodos. El hombre que prueba métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Otra vez, el hombre que comprende los principios, puede seleccionar con éxito sus propios métodos. El hombre que prueba métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Y Daniel tiene principios, principios muy claros, que usa para anclar todas sus decisiones. Y por lo tanto, esta conversación no solo aporta una gran cantidad de información, sino también los valores que los unen a todos. Y por favor, al escuchar este podcast, espero que empieces a cuestionar tus principios, lo que defiendes, cuáles son tus apuestas a largo plazo y cómo imaginas tu funeral. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Dicho esto, episodio 142. La delgada línea entre el éxito y el casi fracaso con el CEO y cofundador de Truora el impresionante Daniel Bilbao. Es porque demoré mucho tiempo en contactarte. Es que es, tú eres muy popular y no me gustan buscar gente populares que salen en todos los...
1: Fíjate que es popular de mentiras, güey, porque yo, yo tengo, si yo tengo un miedo de verdad, es, es ser un güey. Porque si vos lo pensás, yo no he hecho nada. O sea, si vos pensás, en el éxito que nosotros hemos tenido es... Eh, Nada, bueno, pues, hay un éxito de carrera que yo descuento absolutamente y después está, traté de montar uno que se llama eh, eh, Paladin Cyber, bueno, ayudé a, en VIP, VIP hicimos mucha vaina, pero yo no era el fundador y al final pues no, no salió bien en Paladin Cyber, ahí va, pero pues yo tengo un startup donde trabajé dos años y terminé saliendo de allá y ahora tengo otra hora que mi mayor orgullo, todo lo que quieras, pero cuando lo miras en números, números, nosotros en este momento estamos en 15 millones de valoración, que es un SAFE, y, y hacemos como 2 millones de revenue, que es bueno, ¿me entendés Pero, pero no tiene es, que ver con otra safe, cosa. ¿sí? Un SAFE. Eh, un, un SAFE es como una forma de valorar una compañía cuando, cuando uno trata de determinar cuál es el valor de la compañía. O sea, una métrica de éxito en esto de startups es... Una real es revenues y cuando tienes un éxito, pero una, una parcial es a cuánto está valorada la compañía. No es perfecta y todo lo que quieras, pero si yo algo 15 en mi compañía y Fruana vale, yo qué sé, 100, 150 y Rappi vale 3 billones, pues eso te da ideas de dimensiones. Entonces el que yo esté sentado, sí, mientras yo, yo escuché el podcast que hiciste con Simón y me pareció excelente. Eh, sí, me pareció un berraco. Era, me pareció muy bueno y muy insightful pero también con un track record grande detrás, ¿sí me entendés Y como yo veo tanta gente que habla de startups y tanta gente que tiene como recomendaciones y que honestamente no tiene ni puta idea de qué están hablando, entonces yo no quiero hacer eso. Entonces me ha pasado una cosa irónica, es que <risa> como, como yo soy muy transparente y yo no creo en el fluff ni en el cuento, yo creo es en la ejecución, entonces cuando empezamos true yo dije vamos a ser bien públicos, To hold ourselves accountable. O sea, para que lo que tratemos de hacer sea en el open, para no poder ser sucio y no poder hacer cosas como mal hechas.
0: Pues, la forma en que tú decidiste o ustedes decidieran hacer esto es es para si hay mucha propaganda, mucha información bulla que saliendo desde afuera pueden com cambiar la forma que piensas y empiezas a hacer cosas incorrectas porque el ruido Es si obvio, todo obvio, tiempo, obvio.
1: Todo, obvio, Es que pensarlo así. Es, decir,
0: no es obvio, obvio para vos, pero. A
1: ver, a ver, lo, lo voy a explicar mejor porque no estoy, no estoy siendo locuente.
0: Y mire, mire, y también para cómo montar este cuento es cuando yo hablé con Miguel es algo que lo, que como un gringo yo como estoy aprendiendo todo el tiempo que es, yo dije, ¿Cómo es un hombre como Miguel? No fue una fue información de él que puede encontrar. Es obvio. Cuando hicimos domicilios fue en 2012 o este año. Nadie en Colombia van a decir mírame, tengo mucha plata, soy éxito. Nadie van a decir este en Colombia. Ni los rolos. Entonces es que, para él fue...
1: Es que esto de ser público... mira la ironía de, de esto. A mí no me gusta ser público. Yo he tratado de todas las formas de convencer a mis cofundadores de que ellos sean los públicos. Y no he podido. Eh, porque de todos yo soy el más extrovertido, pero, pero no me gusta, ¿y por qué? A ver, en Latinoamérica, tener éxito es negativo, porque somos una sociedad que le gusta como derrumbar a la gente, en general, en, en general, eso es todas partes, es parte del de ser humano, los alemanes tienen una palabra para eso, schöndern entonces no es como que es una cosa sola latinoamericana, pero eh, pasa, y la otra es nosotros vivimos en, una, en un... En un tiempo de mucho pues de secuestros y de toda esta vaina donde tener, de, de tener eh, ingresos significaba riesgo grande. Entonces uno no hace bulla. Ahora yo no pensé que hacer, que poder ser líder de opinión en Latinoamérica y en startups fuera tan fácil como lo ha sido para nosotros. Y lo digo tan fácil porque vos me decís a mí que, que yo estoy en todas partes y que soy popular y a mí eso me da risa. O sea, no es verdad, nosotros trabajamos y hacemos una cosita aquí allá de podcast, pero hay tan poquita información de calidad de emprendimiento en el mercado que las cuatro o cinco cosas que hemos hecho bien parece que, eh, que estuvieran en todas partes. ¿Sí, sí, ¿Sí me entendés Entonces, ¿por qué nosotros empezamos a hacer medios? Eh, por dos motivos. Primero, porque queríamos como posicionar a Truora como una compañía muy buena y sabíamos que hay una forma de como seed the market, donde si uno todo el mundo conoce a truora y ven lo buenos que son y ven lo chéveres que somos, van a querer trabajar con nosotros con algo que tenga que ver con fraude. Pero la otra es porque desde mi familia, mi casa, mis cofundadores, nosotros tenemos una necesidad de compartir conocimiento gigante. Entonces, todas las cosas que aprendemos nos provoca compartirla y nos provoca que otra gente lo tenga para que no le tenga que pasar lo mismo. Entonces, esa, como, esa necesidad de porfa, no vayan a hacer las mismas cagadas que hemos hecho nosotros, es de donde viene como esta exposición que vos ves. Y el otro pedazo que era el que te explicaba es que si vos salís en el periódico en Latinoamérica, ahí es cuando te creen exitoso. Yo he hecho un poco de cosas buenas y malas, solamente cuando salgo en el tiempo es que me escriben los amigos del colegio y el otro y te vi, no sé qué, no sé qué. Esa es como la medida de éxito. Pero la diferencia entre eso y la realidad de negocio es completamente... O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto ya lo he vivido en el pasado. Lo he vivido en y lo he lo, lo, lo visto a mi hermano que lo ha vivido en Rappi, lo he visto en Fruana, lo he visto con una cantidad de compañías. Entonces ya uno como que se burla de eso y, y, es, y, y lo esquiva a, a todo lo que se pueda. ¿Sí me, sí me entendes a qué me refiero?
0: 95%. ¿Qué parte,
1: ¿Qué parte no te cierra?
0: La última parte es que aquí están burlando? La gente que le gustan salir en la prensa o buscarlo o cuál el, ¿qué es la parte que están borrando. No, la parte de si es, como la,
1: es como la ironía de la situación donde praise genuino de las personas hacia uno, o sea, uno genuinamente lo están felicitando por hacer algo, pero uno genuinamente no ha hecho nada. Ah, o sea, el hito, okay. el hito es inexistente. Entonces es como, por ejemplo, yo te digo en, en dónde está Truora, como me, de métrica exactamente dónde estamos, no me puede decir bien, regular o mal si nosotros salimos en el periódico y alguien nos felicita por haber salido en el periódico, eso no es un hito en sí mismo, eso no es, no hay nada alrededor de eso entonces pues me parece irónico si me, si, si me entendés
0: sí, pero la, la razón que digo es que es, es cuando tratando de llegar a como Simón mira este es muy interesante, es que es alguien puso Simón en la mesa hace mucho tiempo En yo intenté pero fui a Bogotá, algo tú que cancelar después yo escuché como hay gente hablando de mala fama de desarrolladores trabajando en Rappi uh -huh. y dice ok prefiero no no me importa qué tamaño es de empresa Después, con Guti con Andrés Gutiérrez dice no Simón es un, es, un, es un bacán tienes que hablar con él pero porque Andrés dijo que es un buen ser humano que encontré es increíble como el ser humano que yo uh -huh. defiendo siempre Rappi porque yo sé quién está atrás con la visión fue una cosa completamente diferente pero nadie habló en un podcast con Simón antes entonces para mí fue Sí, yo puedo poner en el mapa este señor en celebrar que está naciendo como el ser humano. Entonces, ah, no, Daniel está en este podcast, este podcast, este podcast, claro. voy a recontar su historia. Entonces, si yo sabía cuando escuchando este hack, es, es como arrancamos la conversación. Es, Ay, ¿por qué yo no fui la persona que capturó esta conversación primero? Porque claro, no te entiendo. Fue divina pues mira, la conversación.
1: Pero mira, mira la belleza de. Y no, y no quiero hablar mucho, pues, yo, yo tengo algo de cercanía, conozco a los de Rappi porque mi hermano es del grupo de allá y todo esto, y con eso, y conozco a estos desde hace muchos años. Eh, pero el grupo de fundadores que yo conozco, de los cuales, pues, nos respetamos mucho y nos queremos mucho, eh, todos son así. O sea, genuinamente buenas personas, son genuinamente enfocadas en, en hacer bien, en impacto desmedido. Eh, y todos han aprendido que uno es un héroe o villano en los ojos de muchísima gente porque sí. Y cuando digo porque sí es con un conocimiento marginal de la situación. Yo, yo te prometo que yo voy a salir en el periódico como enemigo público número uno de Colombia en algún momento. Yo lo acepto. Eso va a pasar o en Latinoamérica. Y, todo el día hago chistes en la empresa. El día que me vayan a, 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 a mejor dicho, a enlodar, por favor, defiéndanme un poquito. No digan mentiras, digan las cosas buenas que hacíamos, pero yo asumo que eso es parte del, del trabajo y esto le pasa a todos. Estoy, estoy seguro que eso le va a pasar a todas las compañías de nosotros y uno hace todo el esfuerzo para que no suceda. Sí, pero todas esas críticas y las críticas son válidas. Todas las críticas que le van a hacer a mi compañía, todas las demás son válidas. Lo que no ven detrás, como uno sufre, uno sufre mucho más. Cuando ve que el, que el bebé de uno y, el, como la, y la cultura de uno está enredándolo, uno sufre mucho más de lo que sufren las críticas de afuera. Hay como una percepción de que el que de afuera viene y lo critica a uno es que a uno le importa todo un culo y a uno no le importa lo que pasa. Nada le afecta a uno más y nada le importa a uno más que lo que uno esté haciendo sea bueno y, y sirva como para la sociedad y todo eso. O sea, los látigos que se da a uno son mucho mayores que cualquiera que te pueda dar a alguien en la calle. Entonces, por eso cuando lo critican a uno, no como que lo ignoran, pero cuando te celebran, uno también lo ignora, porque uno no lo hace por praise externo. ¿Sí, ¿Sí me entiendes?
0: Hijo y Juan cómo ¿cuándo aprendiste esto? Este es como, yo, yo escucho, yo entiendo, yo sé, tengo que entenderlo, pero todavía para mí tengo tantos sesgos, que oh, por, por suerte <risa> no. yo entiendo, pero todavía no... Cuando la gente dice algo, mi ego está allá comiéndolo. Cuando la gente dice algo mal, estoy allá como en un, en un hueco de depresión. Entonces, yo soy muy, muy frágil en ese sentido. No sé cómo ustedes pueden hacerlo sin problema.
1: Eh, eh, yo lo aprendí en BP porque nosotros salíamos en, en, pre, en Forbes, en OEK, bla, bla, bla. Yo simplemente veía el anuncio y yo veía como todo el praise que venía de afuera. Pero pues yo miraba a los lados y era exactamente la misma empresa. Entonces, ya, uh, aquí pasa algo. Eh, la otra era que entendí, sobre todo las noticias que se hacen como, como es un juego, como de mercadeo. Uno está tratando de que hablen de uno y uno está tratando como ser parte de la noticia. Entonces es como un jueguito, ¿sí me entiendes? Eh, y la otra razón en mi caso, yo te quiero contar una historia. Yo creo que esto, yo, yo no sé si esta historia la he contado, pero me parece que es como, como muy importante de cómo ayudar, cómo, cómo yo he tenido una ventaja muy grande por la casa en la que me crié, por el hermano que tengo, por la esposa que tengo. Eh, yo soy gemelo y por ser gemelo, toda la vida competí con mi hermano. Y competencia dura, no trivial dura de, de vamos a competir, y nos vamos a dar durísimo, ¿sí o qué? Pero ¿Quién yo tengo... No, pues pre, por ejemplo, esa pregunta es una pregunta que con todo respeto importa un culo. <risa> No es, no, o sea, uno es 12 minutos mayor que el otro. Eh, sí, no, a la no, respuesta no. correcta. No, porque vos crees en tu cabeza, esa diferencia hace que uno sea mayor que el otro y que se sienta mayor. O sea, que hay una jerarquía, no la hay. Eh, Andrés nació 12 minutos primero y después leímos como a los 15 años que el que nacía de segundo era el que se desarrollaba primero. Entonces, pero, pero toda esa tensión que estás pensando no existe. Es otro muy igualitos, Competíamos mucho y... Eh, una vez, mi hermano empezó su carrera y empezó una carrera horrible, ¿no? Horrible. estaba acá en una planta y yo lo que decía es que Andrés parecía un conductor, de, un conductor de, de orquesta manejando un taxi. Porque tenía todas estas ambiciones y todas estas cosas y estaba trabajando en una planta por allá mal. Y yo, porque era muy miedoso para la carrera, yo había decidido que iba a... Hacer de todo para que la para gente, o sea, para estar más arriba. Entonces me ha puesto a trabajar y a estudiar al mismo tiempo el último año. Es una cantidad de cosas y yo me encontré como en una buena posición laboral en un diciembre. Y mi hermano llegaba de trabajar en esa planta, vuelto a nada. Entonces yo tenía como la carrera buena, entre comillas, y mi hermano tenía una carrera no tan buena. Viéndolo para atrás, yo era un pato que estaba, o sea, que me creía un, un idiota, pero en ese momento creía eso. Y yo me estaba burlando de mi hermano porque nosotros nos molestamos mucho. Y yo decía, mira este huevón, este mecánico, lo jodiéndolo duro. Y mi papá me jaló y me dijo, mira huevoncito, usted, la familia lo único que tiene. Usted y su hermano, por más distintos que se crean, son la misma huevonada. Y el éxito de ustedes en la vida va a depender de la suerte, porque ustedes dos trabajan duro, hacen el esfuerzo, nosotros los creamos bien, la diferencia entre ustedes hermano va a ser pura suerte, hágame el favor y deje de joderle la vida, y deje de meterse con él, y usted nunca sabe cómo va a estar usted y cómo va a estar, y cómo va a estar él, esa vaina nunca se me olvidó, y toda la carrera de nosotros, de los últimos 15 años para acá, ha sido un estudio en cómo la gente lo percibe a uno, y ha sido como un movimiento donde... Uno es cool y el otro es un idiota en los ojos de la gente y después va, va moviéndose. Sí, okay. Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, en... Pues el trabajo chévere que yo tenía cuando estaba en Mitsubishi en Otis, porque era un manager y manejaba como 20 personas, y que era súper chévere. Entonces, me llamaron a mi cargo y cogieron pato. Después pasamos al MBA. Sí, qué? Okay. los todos estábamos en el MBA y Andrés hizo un summer en Google. Bueno, ah, primero yo había conseguido trabajo en banca, entonces este man un trabajo en banca y me a notar trabajo, entonces él, bueno, yo. Después Andrés trabajaba en Google, hizo un summer allá y como yo estaba en banca entonces, pues, yo era un pato comparado con él, porque es que el man trabaja en Google y la empresa tech y no sé qué, no sé Después llego y Andrés se va a McKinsey y yo me voy a trabajar a vip Y entonces yo estaba en un startup en Silicon Valley, que va súper bien, no sé qué. Entonces el cool era yo y mi hermano era un consultor allá, un pato de McKinsey. Después mi hermano va para Rappi, ¿sí o okay? qué? Y Rappi va bien y vip se quiebra. Y entonces, o oh, pues... Se acaba y entonces mi hermano es súper cool porque es de los de rap y no hay que yo soy un pato porque me estoy de una empresa quebrada. Y después monté y entonces era un fundador de una empresa de Silicon Valley y yo soy como súper cool, ¿sí me entendés? Y después, ah, y ahorita como que lo tojo mucho en los ojos de la gente. Todo esto te lo estoy diciendo desde la perspectiva de afuera, pero desde la perspectiva de adentro, pues era la misma nada ¿sí me entendés? O sea, bien chévere, bien. Y ahorita se volvió como más un círculo virtuoso donde... Mi reputación en el mercado es buena porque soy hermano de mi hermana y la reputación de él en el mercado es buena porque yo soy hermano de él. O sea, como que los dos, como que en los ojos de la gente nos beneficiamos, pero somos los mismos huevones. ¿Sí me entendés? Entonces, parte de ese awareness, parte de entender eso, es también lo que me ayuda a no recibir mucho como cumplidos, ni buenos ni malos de afuera. ¿sí? Porque uno ve, pues uno ve que todo eso es como una percepción ahí que no tiene mucho valor que no tiene ningún valor, la verdad. Te da acceso para hacer cosas, pero no te da más nada.
0: No, eh, pensando en el mejor consejo, uno de los mejores consejos que he recibido desde la, en este podcast fue un artista de, de Bogotá, se llama Tóxico Mano No sé si conoces como toda la, el arte, a la, como al lado de 26, en Stencil. Es como un, un artista muy conocido en, um, en Colombia y en muchas partes del mundo. Uy, lo Oscar... Eh, y yo pregunté a él, ¿qué es éxito? Y él dijo, en las manos de la, como yo creo que desde esta conversación, él arrancó con rabia por no tener plata a estudiar, que no hay suficiente comida, pintando, en el aprendiendo cómo mejorar su arte, etcétera, etcétera. Y él dijo, el éxito es una suficiente de distracción. Aquí en Colombia, si no tienes eh, familia muerta de violencia y tienes comida en la mesa, tienes, ese es éxito.
1: Claro.
0: La gente, que la gente valora mi arte, ese es un bonus. Pero solamente en Colombia, tener familia con salud en comida, ese es éxito. El éxito tal cual como te piensas en el sofismo de distracción es algo que como supone su atención es, no sirve para nada. Hay muchas cosas más importantes poner su atención de algo es éxito o no.
1: Qué interesante, me gusta mucho la perspectiva. A mí, yo tengo una visión como de, de, de éxito, como más pegada a responsabilidad. De, yo, yo, yo tengo un grupo de, de, de gente dentro Truora que son fifís. Yo les digo los fifís, pues, que son que tienen un mundo de plata porque la familia tiene plata, ellos vienen de plata. Eh, y yo entonces les digo de donde ustedes arrancan. Si ustedes quieren tener impacto en el mundo, deberían tener unas ambiciones loquísimas. O sea, no deberían... Porque ya arrancan con todos los beneficios del mundo. Si arrancas ahí, no, no hay ningún motivo por el cual vos no deberías drive a, a hacer una cosa impresionante, Así, si, si tenés ambición. Eh, entonces ahí es como relativo. Si uno, si uno nace en una situación muy precaria, o más bien al revés, si vos naces en una situación de cuna de oro y uno de verdad quiere tener impacto, yo siento que uno tiene una responsabilidad por tener impacto positivo porque arrancó con tanta ventaja. Más o menos así como lo, como lo
0: miro. Ah, posible. Y otro tema, no sé, cuéntame qué opinas de esto. Él dijo, hay dos tipos de colombianos. La gente está eh, avanzando el país en otro que están destruyendo. Que Colombia y América Latina están en una un posición donde no puedes jugar en el banco ni esperar por cosas que tengo que pasar. Tú tienes que mejorar la vida, abrir puertas, saludar a la gente, tratar a la gente bien, tratar mejorar la vida de alguien más. ¿O estás destruyendo Colombia? Porque Colombia no es una posición de la gente puede ser pasivo. Tienes que participar en avanzar el país o América Latina porque no somos Europa, no somos los Estados Unidos. ¿Tenemos que avanzar todos juntos o estás destruyendo el país haciendo nada?
1: Sí, yo, sí, yo comparto. Es que me...
0: A mí me, me da miedo estas
1: charlas largas porque yo tengo, uno, yo tengo unas posiciones muy, muy fuertes frente a esto. O sea, este, eh, este
0: podcast es abierto en cualquier cosa. Si quieres quitarlo después. Por por hermano, eso, por no, que... no, no, yo
1: no, no, yo no quito cosas. Yo trato de no no importa, no eh, importa. Eh, si yo va a tener hijos y nietos, cuando escuchen esto van a saber cómo era el abuelo y van a decir man todas las cosas malas que decía. ¿Sí, okay? eh, a ver, mira. Yo critico mucho a mi gente de Cali, a muchos de, 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 de mis amigos fifís con los que nos graduamos, en, no necesariamente de mi colegio, pero los colegios fifís, porque yo digo, es por culpa de buenos para nada, que nosotros no tenemos a Cali muy bien para en, como economía. Yo vi lo que pasó en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, y todas esas vainas crecen como un berraco, y en Cali no. Y hay unas familias que se meten y trabajan duro y todo eso, pero hay mucho bagazo. Porque si uno tiene tierras, uno tiene riquezas, uno tiene oportunidades y la, y la comunidad no avanza, ¿por qué? Pues porque quien tiene acceso no trabaja y no produce, ¿sí me entendés? O sea, yo no creo en que es que el gobierno tiene que generar condiciones, es que uno es el que lo tiene que hacer. Entonces, eh, y algo que respeto mucho también de los paisas, de, de estos barranquilleros, de estos judíos también, o sea, son, son gente que trata de hacer cosas y, y parte muy fuerte de lo que nosotros hicimos en mi compañía, pues Truora y con David, es eh, genuinamente querer generar impacto y querer generar un impacto desmedido. O sea, si vos me preguntas qué es lo que tratamos nosotros de hacer, nosotros queremos entrenar 5.000 ingenieros, queremos crear un hub de ser la mejor empresa de tecnología, pero todo esto es para generar un, un, un ecosistema súper fuerte. O sea, un poco de gente súper educada que haga un poco de cosas buenas. ¿Sí me entendés Es, es puro impacto, no tiene nada que ver con... con no tiene nada que ver con plata ni nada de esa vaina. Es puro, es puro impacto y yo creo que es enteramente posible y creo que hay muchísima gente como yo que podría hacerlo y que va a trabajar en banca y se dedica a hacer plata ya o que, o que se dedica nada más a cuidar a los suyos. Y a mí esa vaina me, pues, me gusta. A mí sí me parece que uno tiene una responsabilidad súper alta.
0: Aquí es un buen punto para cuando conectamos los puntos de la historia. Daniel, ¿qué es? Este punto de vista de eso, ¿cómo fue construcción en tiempo real mientras armaste Truora? ¿O Truora es como decir? ¿Cómo explico? Es que es...
1: No, 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 Truora vino así. No, Truora es una forma de, de, de lograr lo que estamos buscando. No es que íbamos en medio de Truora y empezamos a ver que podemos tener impacto. No, no, no. Truora es hecho a imagen y se me... No, Truora es... Oh, no, mentira, te estoy interrumpiendo. Adelante.
0: No, no, este, yo creo que te vas a contestar lo que es necesitamos hacer tal cual que tú dijiste ¿cómo podemos hacerlo? tenemos que ganar plata etcétera ¿cuál es el problema? ok podemos armar Truora en el resultado es el impacto que queremos pero la forma que ganar plata no es el propósito ese es el impacto pero la forma que podemos hacerlo es construir una empresa en la empresa que podemos construir es Truora entonces el sí, propósito es otro, primero o sea, fue el
1: más o menos así es voy es... bien atrás la vida acaba, acá la gente se muere uno no tiene más nada qué hacer, entonces uno piensa si vos querés algo si la vida es una función de optimización y quieres optimizar algo que optimizas, entonces nosotros decimos el funeral más grande, que es una cosa que tenía mi abuela en la costa, mi abuela Gésil tuvo un funeral gigante, eso mejor dicho la llevaron en hombros por todo el pueblo y se murió a sus noventa y tantos de años en la iglesia, eso es una vida perfecta, sufría y todo lo que me costó a mi abuela, pero es como el, el, la vida perfecta, parece un cuento de estos de 100 años de soledad, y cuando nosotros estamos pensando como ¿Uno que trata de hacer? Pues no, a morir y uno quiere tener impacto eh, y uno no quiere ser como the richest guy in the, in the funeral o algo así, digo, en the, in the graveyard. Entonces, nosotros tenemos un chiste en mi familia que, que uno que está optimizando, entonces uno dice el funeral más grande. ¿Y por qué el funeral más grande? Pues porque es una cosa en la cual uno está ah, haciendo algo eh. muy bueno, pero tenés también que cuidar a tu familia porque en un funeral la gente va... Por el impacto que tuviste en sus vidas, pero también a pagarle respeto a tu familia. Entonces, es una forma como de pegarle las dos cosas. Y es, y literal, eso es todo lo que hacemos. Y o sea, uno piensa así. Entonces, cuando vos pensás en el funeral grande, no piensa en impacto, ¿sí o ¿Okay? qué? Y cada vez te va subiendo lo que significa impacto pues, a, a uno mismo. Eh, un sueño que yo me acuerdo yo con 25 años, 26 años diciendo, joder, pucha, vale, yo pudiera convencer a Bill Gates de que empezara una hub de desarrollo aquí en Cali y ahí pudieran y que los ingenieros de Microsoft estuvieran en Cali. O sea, imagínate que ese man hubiera sido caleño. Eso tendríamos una economía, la sé, Yo tenía como esa claridad. Sí o okay. qué. Eh, y la otra cosa que soñaba yo mucho pelado era, joder, pucha, yo me ganara la lotería y tuviera 100 millones de dólares me dedicara a repartir plata a mis amigos para que todos viéramos como, como si fuéramos, pues es como en Cali uno tiene una expresión pesada que dice como traquetos, así como traquetos, y siempre ha pensado en cómo hacer cosas de nivel en, en, para mi gente, pues, entonces, eh, cuando me encontré con David y con César, eh, y nosotros empezamos a montar la, la compañía, la montábamos chiquita porque queríamos, podíamos hacer una empresa de tecnología que fuera como un sidekick, pero lo podíamos hacer con estudiantes de la Universidad del Valle, y para mí la idea de coger pelados de la Universidad del Valle y poderlos criar y poderlos desarrollar a que, a que se volvieran muy buenos ingenieros sabiendo que están en Cali no que están en Silicon Valley o en, o en, o en MIT o todo esto que con los que ya he trabajado también en Silicon Valley entonces pues decía que hay un chance muy bueno yo sea, que aquí hay, aquí hay algo
0: ¿Sidegig significa qué fue el principal?
1: No, yo estaba trabajando en Paladin estaba terminando Paladin y me quería salir y quería hacer otra cosa y mientras me ponía a ver qué me ponía a hacer creí que iba a abrir un banco, una cosa así Hice este, este negocio con César, David y con Maite. Cuando íbamos a pasar a YC, o cuando ya estábamos más cerca de que decimos de esto a de lo que nos vamos a dedicar los próximos días, 20 años, lo que sea, la idea, sorry, la idea de qué sería el ideal, o sea, y nos sentamos a pensar qué sería una vaina maravillosa, pues si nosotros pudiéramos hacer una empresa de tecnología, la hijo de puta pues, o sea, lo mejor de lo mejor... ¿Qué tal el impacto que eso tendría? Nosotros podríamos ser un hub de tecnología, sabemos que eso mueve la economía de manera, de manera berraca y no hay ninguna razón por la cual Google existe y Baidu existe, existe en la China, existe en las europeas, existe en la gringa y no existen casi las latinoamericanas. Ahí contás con los dedos de las manos, tenés a Nuban, tenés a Globan, tenés un par, pero no hay como technology powerhouses en la TAM. Y no es por cuestiones de talento, no es porque no hay problemas, es porque o no hay ambición o no hay gente que trata entonces nos dimos listo busquemos un problema gigante que se pueda solucionar con tecnología y vamos a apuntarle allá porque si hacemos eso vamos a tener la forma de llegar
0: dame un poquito más detalles porque yo creo que Globan cuando hablando con Giver que este man en sus amigos fue a un bar hablando con Mículo vamos a hacer este vamos a hacer un road show en Europa golpeando en puertas entonces la idea de Globan cuando nació en un bar en una conversación ¿cómo fue la conversación? ¿Cómo fue esta evolución de la idea?
1: Sí, de Trura fue 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 sencilla. Eh, yo quería hacer cosas en la TAM y yo soy, yo soy enamorado de los emprendedores. A mí cada que un emprendedor tiene un negocio que va funcionando, me parece me parece súper chévere. Entonces yo estaba reclutando ingenieras para Paladin y me contacté con la esposa de César. Ella me dijo, mi, mi, mi esposo tiene un emprendimiento que se llama Expediente. Y yo fui ¿cómo así? Que tiene Expediente? O sea, no me, no, no me cae en la cabeza. El man casi no trabajaba en el negocio, pero funcionaba. Y hablé con César. Y vi lo que estaban haciendo y me gustó mucho. O sea, me gustó el, el producto y era muy parecido a hacer eh, una empresa de estudios de antecedentes. O sea, hacían algo parecido. Y yo conocía Checker porque había hablado con el CEO de Checker, que es una empresa que hace esto en Estados Unidos, que vale varios billones. ¿Qué Entonces yo leí eh, estudios de antecedentes, literal hacen background checks en US Ajá, para okay. el gig economy. Y eh, hablé con ellos y les dije, oiga, si nosotros hacemos esto, o sea, lo pinté en, un, lo pinté en una hoja de papel. Nosotros podríamos hacer una empresa muy grande. Eh, yo lo ayudo a montar esto. Y lo, el primer 15 días que ayudé a estos dos era yo ayudando a unos fundadores de otro negocio a hacer un par de clientes de bacán. O sea, no tenía ni siquiera expectativas de hacer eso como negocio. Y después le vendí un poquito a Uber y le vendí un poquito a Rapid Out y a Vivienda. Y teníamos como cinco mil dólares de revenue y teníamos como oh, un negocio. A ver, A
0: ver, a ver, a ver, a ver.
1: Yo, yo soy un man de BD, yo lo que sé hacer es vender, ¿sí me entendés. Entonces yo les pinté una cosa, eso te muestra también la calidad del equipo técnico. Les pinté en un papel, si podemos hacer esto, seguro lo vendemos. Y lo hicieron, o sea, lo pintaron bien, hicieron un background check en un dashboard en un mes. Y eso era una cosa muy valiosa. Pero, Esper, ¿qué pintaste? pintaste Pinté un dashboard, sí, un UI UX. Un UI UX que ponía aquí, aquí pones el número de cédula y te salen acá los resultados de, de cómo funciona eh, o sea, simplemente con, con poner el número de células te sale toda la información de un estudio antecedentes de, de la persona
0: entonces sabiendo como su el, el backend que os ya han hecho conectamos a este a un ux ui que hacen eso uh -huh. testeamos uh -huh. con este ponemos con, el, con hacer un funnel boom 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 and tenemos ventas
1: no no es hacer un funnel o sea si haces un dashboard donde si pones un número de cédula te sale el resultado de un estudio antecedentes qué te va a poner un ejemplo vos
0: tenés hijos Dos hijas.
1: Listo. Entonces quieres contratar a una niñera. Quieres asegurarte que la niñera no sea, yo qué sé, una criminal. Si yo te doy una <risa> forma donde vos puedas hacer clic en una cosa con su identificación y le pedís permiso y te dice su historia de antecedentes, a vos eso te interesaría. ¿Te interesa ¿Sí o no? Obvio. Pero hay que buscarlo de manera sencilla. Ahora, la empresa que ellos ya tenían hacía algo muy parecido a esto, pero con procesos legales. Entonces, el jump de lo que ellos ya hacían a que fuera un dashboard de antecedentes, que pudiera usar Uber, por ejemplo, era muy sencillo, no, no era particularmente difícil.
0: ¿Cuánto están ganando esta empresa antes que llegaste, después de este UX, UI? Eh, ellos, vendían, ellos, vendían,
1: ellos vendían como 100 millones de pesos al año, 120, pongámosle mal contado, entonces hacían 3 mil dólares eh, mensuales. No, pero lo hacían, pero, o sea, priceaban eso regalado. Entonces, poner, hacer cuenta que un background check Debe costar en el mercado algo así como 3 dólares y ellos estaban cobrando $0. 30 centavos de dólar. Entonces yo los conocí, vi cuánto era el pricing de ellos y dije, my God, eso, triplica esto, o sea, estos precios están por el piso, así no se puede hacer una compañía. Hagamos esta otra compañía distinta, o sea, un brand distinto, hagámosla distinta y pongámosle mejor, mejor infraestructura para que uno pueda hacer mil checks en un mes y no, y no, y no como ya poquitos y tratemos de venderse a un par de clientes yo estoy seguro que esto lo puedo vender a un par se lo puedo vender a Uber, se lo puedo vender a Rappi se lo puedo vender a otro par y, y eso fue lo que salí a hacer okay, eh, y
0: la razón que estoy muy enfocado en ese detalles Daniel es que es empresas como OutZero en, en Argentina este man en, ese, con, en Rappi también con el, el, el diseño, yo soy un fanático de diseño cuando algo que actualmente puedes usar que es entendible es que entonces yo quiero saber si fue la funcionalidad, ah, no, su no, acceso aquí fue, al clientes. no, no, fue,
1: puro, fue pura funcionalidad y es, es que esto es conectar es puro backend, esto no tiene un componente de diseño super pro, es más, ah, el primer okay. año de Trubora el diseño era horrible lo, vos lo que necesitas es saber la respuesta rápido no es, no es una cuestión de UX
0: ah, ok entonces, entonces tú usaste como a Rappi en Uber, mira qué hacemos, eh, es probar uh -huh. ese listo de una.
1: Sí, pues se demoró como un mes, una cosa así, pero sí, básicamente. Y, y entonces ahí ya teníamos un revenue que eran como 5 mil dólares. Eh, esta historia está mejor contada en el podcast que hicimos, pero, pero es pues bueno, es bueno cubrirla. Eh, pero de ahí arrancamos y entonces lo recuerdo que me senté con César y David y dijimos, bueno, tenemos un negocito, un negocito que da 5 mil dólares mensuales de revenue. Todos nosotros estamos haciendo otra cosa, que nos ponemos a hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo volvemos a esto un negocio de verdad? Y yo di yo sé porque he trabajado con muchos eh, overachieving young people, o sea, analistas de McKinsey o de banca que podía tratar de reclutar a alguien y desarrollarlos a lo más que pudiera y como más o menos replicarme. Y ellos decían, nosotros podemos hacer esto con ingenieros juniors de la Universidad del Valle. Y me acuerdo que ellos... A David no le, le pareció que lo que yo le estaba diciendo era una estupidez y a mí me pareció que lo que ellos estaban diciendo era una estupidez. O sea, contratar ingenieros estudiantes para desarrollar productos, para desarrollar algo, me parecía una locura. Pero en mi cabeza era, yo siempre he querido ayudar al desarrollo de talento, coger gente en ese lado y ayudarlos a, a crecer, me parecería fabuloso. David también quería, entonces dijimos, hagámosle lo peor de, de todos es que aprendamos algo. Cuando vi como al mes y medio, dos meses, eso hablando desde mi perspectiva, lo bien que iban creciendo estos pelados, yo decía, ojo, pucha, nosotros podríamos hacer una máquina, o sea, nosotros podríamos hacer un technology powerhouse en Latam, basado en Cali, pues, por, en alrededores, y esto nos permitiría hacer una compañía de tecnología, la hijo de puta. O sea, así la estaba viendo, porque ya sabía que tenía un par de cofundadores, que eran muy buenos, y Maite también iba creciendo a toda. Entonces, yo decía, me encontré con un grupo, a pesar de que estábamos haciendo un hobby, donde si quiero hacer una compañía gigante y estos objetivos que tenemos hacerlo con ellos, va a ser mucho más fácil. Entonces, desistí de mis ambiciones de hacer un banco yo solo. Y si vos ves a todos nuestros amigos founders, la mayoría son como solo founder una cosa así. Yo tengo tres co-founders. Y arrancamos, y así arrancó Fue una mezcla de Querer hacer algo, un side gig ahí bueno, vendiendo rápido y, y, y después ver la calidad del equipo que teníamos y lo buenos que eran nuestros ingenieros en Cali. Muy buenos. El equipito mío es muy bueno.
0: Cuando tú arrancaste la idea fue, hey, qué chévere, ustedes pueden ganar plata, pero pensaste, podemos ser unicornios, podemos ser este sueño que siempre he tenido de mejorar LATAM en mi, en mi tierra. ¿Cuándo fue este transition sumamente de...? Es como...
1: No, sí te entiendo, si sí te entiendo la pregunta, no, pero es que todo esto pasó en tres meses y medio, cuatro meses. A ver, yo siempre he querido, yo después de vip me di cuenta que no estaba hecho de cristal y que podía tratar de emprender y que me debía a mí mismo tratar de emprender. Entonces eh, ya sabía muchas cosas de cómo montar un startup, sabía cosas de banca, era bueno para trabajar, para liderar. Yo sabía que tenía un chance de poder emprender y me parecía irresponsable gastar mi tiempo en otra cosa. Entonces dije, necesitamos ¿En ¿En emprender. Sí, seguro.
0: Wow. Seguro. Es, es, sentí, es, no es un buen uso de mis recursos como el ser humano para no emprender. Claro, porque es
1: que cuando yo acabé, mira, yo toda la vida estuve tratando de evitar un riesgo económico. O sea, toda mi carrera fue tratando de evitar quedarme sin trabajo todo era porque a mi papá le tocaron un poco de fusiones y eso fue súper duro cuando estábamos creciendo y entonces que él trabajaba como químico farmacéutico y entonces lo iba a comprar, él trabajaba en Bristol y entonces cerraban a Bristol y después entraba a trabajar a Pfizer y a Pfizer lo contraba Johnson y Johnson y todas esas cosas. O sea, mi papá siempre estaba preocupado porque no fuera a ir mal. Nunca pasó, pero pues ese miedo lo teníamos. Entonces toda la carrera, eh, mi hermano y yo todo lo que queríamos era ser empleables. Entonces uno era buscando, entonces vamos a ver la carrera buena, vamos a ver el NBA y vamos a entrar a banca. Todo eso era como tratar de tener una buena carrera. Pero ya después, cuando cumplí como treinta y pico de años, me había terminado banca, me había ido pues, decente, yo ya podía ver mi futuro y yo ya sabía que el éxito económico era garantizado. Y cuando te digo garantizado, te estoy hablando, o sea, a mí me gusta hablar de, de plata para que la gente entienda qué significa, no, no porque la plata sea buena en sí mismo, pero el peor escenario mío era ganarme 15 palos en Colombia, 15 millones de pesos o 150 mil dólares en Estados Unidos y ya, y, no, y ya, y esa es la vida, y uno trabaja 20 años más y de pronto te comprar una casa y no sé qué, pero el, el, el riesgo de te bajan quedarte sin trabajo era cero. Después cuando pasé a VIP, me di cuenta de que uno podía tener un impacto desmedido haciendo un startup y creciendo mucho, haciendo como mucha vaina buena, y cuando se acabó VIP, yo podía decir, ok, yo me puedo dedicar a hacerle la compañía a alguien más, como el rinse and repeat de lo de VIP, podría irme a trabajar a Google, a tratar de hacer producto, a hacer business development, una cosa así como a ganarme 30 mil dólares, una vaina de esas o podría tratar de hacer compañías y si trataba de hacer compañías pues un, un startup es un problema que uno va y trata de solucionar entonces a mí me parece que el talento, el mejor uso de talento es tratar de solucionar un problema y yo todo el día me la pasa tratando de convencer a banqueros y a consultores y a abogados de que que pues renuncien y que monten un negocio. Porque mi apuesta es si vos logras que estos 100 pelados, cada uno monte una compañía y atacan un problema, 10 le van a pegar. Y entonces el mundo va a ser mejor porque el problema no va a existir, porque estos manes atacaron ese problema. ¿sí me entendés. Entonces, cuando yo decía yo para qué sirvo. Es como vos?
0: pensando como un investment banker, pero en el mundo de emprendimiento, un talento humano, pues en bets, el mundo de impacto. No exacto. <risas> exacto,
1: exacto. Exacto. Eh, y es más fulfilling uno, uno se siente mejor uno está menos vacío cuando cuando tiene impacto se ¿Sí me entiende entonces yo decía me debo a mí mismo tratar de hacer un negocio eh, creo que puedo y lo peor que me puede pasar es que me reviente y pues ya me reventé una vez con VIP y no y no y no pasó nada entonces pues vámonle era esa era la idea
0: eso es genial y mira y el otro otro tema no sé si puedes contarnos escuchaste vos diciendo esta misma cosa, este, este pesa en la casa con su papá sobre esto, uh -huh. cómo ganar plata. Claro, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la representación de esta energía que están pegando en tu vida? ¿Fue conversaciones con tu papá? ¿Fue la energía que él trajo a la casa? No, con...
1: no, no. Mi papá es súper transparente con nosotros. O sea, le voy a contar tres conversaciones de mi casa. A los ocho años, no, a los... A los siete años, yo me acuerdo que una vez siete o ocho años teníamos y nos montamos a la camioneta de un amigo de mi papá. Alguien nos monta y en un carro, o sea, tenía un avión casi una chimba. Y yo me acuerdo que nosotros éramos papá, papá. Nosotros porque tenemos ese reo, no, ese feo. Porque no tenemos un carro bueno. Y mi papá, en vez de hacer un dice, cuando usted esté cuando usted esté grande, usted me compra un un Volvo. Nos, nos compra una Volvo. Me compra una Volvo. Me acuerdo que decía, yo decía, papá, pero cuando yo tenga plata para comprarle usted un carro, esa vaina va a ser, esa vaina va a ser carísima, o sea, va a estar viejísima. ni siquiera entendía el concepto de que los carros cambiaban de, de modelo cada año, pero mi papá me estaba explicando como cuando usted trabaja eso se va a poder. La segunda vez que me acuerdo de mi papá dándome lecciones de vida como de plata, la que estábamos en la casa de un amigo en Arroyo Hondo, que es una zona muy bonita en Cali como en las Áfricas, y yo había visto la casa y yo era con la boca abierta para par Yo decía, este es el castillo más lindo que he visto mi papá me decía, a ver, cuando se entra en casa, listo. Está bonita, pero no se preocupe. Hay formas de trabajar para tener eso. Entonces usted, en vez de decir esto como es bonito y yo porque no lo tengo, piense qué cosas puedo hacer yo para tener eso. Pero no me impresione que las cosas materiales no son impresionantes en sí mismo. Entonces, tranquilo. Y nunca me olvidó. Tenía como 10, 10, 12 años. Um, y la otra fue que cuando nosotros nos mandaron a estudiar a la universidad, mi papá era, era, trabajaba en, creo que trabajaba en Warner Lambert y llegó, se sentó, nos sentaron mi hermano y a mí en la mesa y nos dijeron, mire, mío esto es nuestro balances Y me abrió toda la plata que le entraba en el año, todos los gastos y qué porcentaje representaba estudiar en Los Andes para nosotros. Y el número era como 57 por ciento de todo lo que entra en la familia era para pagar la matrícula, y como otros 30, era para mantenernos a nosotros allá, y lo que les quedaba a mis papás, era, fue pucha, nada, pero nada era nada, entonces más o menos me dije, vea, esto es lo que estamos haciendo nosotros, de esfuerzo para tenerlo a ustedes allá, pónganse la 10, no la vayan a cagar, y nunca me olvidé entonces nosotros obviamente, éramos ultra preocupados, por manejar bien, las cosas, pero súper transparente, y súper como adulto, manejas cosas, mi familia es, de lo más responsable, que te vas a imaginar, y yo y yo cuento esta historia, esta historia no la cuento mucho, porque, pues uno, porque es muy inusual y segundo, porque, porque, pues porque la gente te empieza a cuestionar y entonces te empiezan a preguntarte como otras 18 cosas. Pero, pero mi casa era muy, era muy de, 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 de enseñarla a uno de manera consecuente. No era de que se traían el estrés a la casa o que, que les quitaban no cero, cero. No, eso nunca pasó. Es más, cuando yo estaba cambiándome de trabajo, yo salí de Mitsubishi, eh, yo, yo estaba graduándome en la universidad. Y había trabajado un año y yo estaba negociando mi salario para ir a Bucaramanga, a otro puesto. Y yo me sentía pues negociando durísimo, me vas a pagar más porque yo me merezco y no sé qué. Y mi papá estaba saliendo de Johnson. O sea, se estaba jubilando, pero pues era como una jubilación anticipada y no sé qué. Y mi papá ni me contó que eso estaba pasando para no influenciar mi posición y para que yo pudiera negociar más duro mi trabajo. Y ya después que había negociado, ¿por qué me contó? Entonces todas las cosas en mi casa siempre han sido súper pensadas.
0: ¿En wow. tu, tu hermano se sienten igual de papá? Esas cosas Sí, igualito.
1: Igualito, wow. sí. Y, y, y hay una vaina que mi, mi hermano tiene un estilo de manejo muy distinto al mío. Y tiene unas cuando nosotros nos criticamos mucho las cosas que hacemos mal, como más bien nos ponemos más uno a cuenta que es parecido. Entonces no, o sea, son, son como matices de lo mismo. Eh, entonces no. Pero sí, sí piensa igual. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita dentro yo yo he hecho, he movido cielo y tierra por contratar ingenieras porque yo necesito que el equipo sea diverso y tengo un bias muy positivo a tener el equipo diverso y que saben a de bien y no sé qué. Y Andrés... Me, me, me escucha eso y como que no dice vos contratas el mejor talento y no digas eso y no sé qué, no sé qué, pero cuando vos ves su equipo, su equipo es el que tiene más mujeres de allá, es particularmente diverso y todas las pelas que trabajan con él dicen que es de los mejores jefes que ha tenido, y yo pues obvio, él tuvo la misma mamá que yo, puede que yo lo diga... Si me entendés de una manera como más como más abierta y sea más público al respecto, podría estar bien. Así, así nunca lo diga o diga otra
0: cosa. ¿Sí me, ¿sí me entendés? Sí, sí. ¿Cómo se llama tu mamá o tu papá? Podríamos dar al, como nombres al, a esas val, grandes
1: alvalucia, personas. Campos Segura se llama mi mamá y Humberto Bilbao Douglas, se llama mi papá.
0: Listo. Saludos a mí, me tocó, a, a mí padres increíbles.
1: A mí me fue muy bien con mi papá y me fue muy bien con mi mamá. Muy de buenas. Muy
0: de buenas. Estoy muy curioso. Quiero saber de YC, de VP, y también de Investment Baking. ¿Cómo puedo olvidar de, de nadar? Es que, no, es, ¿has escuchado de, de Total Immersion Swim o no?
1: No, no, no sé qué es eso.
0: Yo escuché en, en un podcast de Tim Ferriss hablando de Total Immersion Swim. Tim Ferriss dijo que no fue imposible para él nadar. Y después de alguien dijo, no, tienes que ver estos videos de este este señor, van a cambiar toda la forma que tú que tú has, estás imaginando el mundo de nadar. Yo vi los videos, en cuando, un, hace mucho tiempo yo estaba como, cuando fui al gimnasio todo el tiempo, me imagino con tu hermano ahorita, no pude nadar dos veces, fue imposible. Y yo no entendí cómo estoy tan como fuerte, pero no puedo nadar. Y vi estos videos de este man hablando que es mejor nadar abajo del agua, la okay, forma y yo empecé a nadar con esto. En la primera vez que yo, después de intentarlo, como una semana practicando, puede 30 veces sin problema. Como en, cuando uno aprende de verdad como nadar, es, es, es un milagro. No, no sé para gente escuchando, es para mí. Nosotros, entrenadores, es, es
1: chisto porque uno va después, uno está en el colegio, en la universidad, a la piscina o a una, a una playa o a alguien, uno ve a algún amigo y uno clavando y uno como que les pierde todo el respeto. No es como este man no sabe clavar. O no, porque no asume que todo el mundo sabe nada. Eh, bien, bien, bien y no, no es verdad eh, que aprendí de natación ah, es muy chistoso, cuando uno está nadando uno dice, detesto esta mierda yo porque hicieron esto, mis papás son terribles o algo así, cuando está peladito cuando está más grande es, yo quiero ganar, yo quiero competir pero no me gusta entrenar, o muy poquitos de nosotros les gusta entrenar, cuando está más grandecito uno dice, cuando yo tenga hijos, jamás los voy a meter a natación, cuando está más grande uno dice, no, natación era como buena, y cuando uno ya está viejo, uno dice, mis hijos van a nadar seguro entonces eh, es como un full loop chistoso y ahora pues ya está en la edad donde muchos de mis amigos tienen hijos y todos nada eh, entonces claramente ahí hay, un, ahí hay algo positivo se aprende mucho eh, hay dos cosas que son muy muy buenas lo primero es que como es un deporte individual uno no tiene excusas y eso lo que significa es que es uno compitiendo contra uno mismo donde uno solamente tiene una oportunidad para hacerlo y entrenar mucho rato para darte una buena oportunidad, pero además tenés que ejecutar. Te voy a entrenar 6 meses, 12 meses, lo que sea, un par de años para un torneo y después te paras ahí y la el pito, la pistola y si ejecutaste, ejecutaste y si no, no. Entonces es una mezcla de delayed gratification, de, de, de prepararse y también de que hacer las cosas y no hay, y por más que uno trate, no hay excusas, no hay nada, es uno y es uno y ya. Entonces te da una sensación, primero de que uno puede mejorar mucho Segundo, de que uno tiene la responsabilidad de que con trabajo duro se llega y si no trabajaste, pues no vas a llegar. Y la última es que hay que ejecutar y hay que ejecutar cuando uno tiene esas oportunidades y si lo haces bien y si no, y sufrís. Y mis mayores, pero piensa en la vida. Mi vida fue tan simple al principio que mis mayores tristezas, por mucho, eran en natación, eran en la piscina. Cuando no clasificaba torneos, cosas de eso, una tragedia. Uno con 14, 15 años no logrando un tiempo y no pudiendo ir a las cosas internacionales, o cogía a mi hermano y me reventaba, entonces él iba a él y no yo, o viceversa. O a sea, todo el que habla de competir no sabe lo que es competir contra un hermano gemelo por un torneo donde solamente uno de los dos pasa. Eso es difícil. Todo esto, todo este trabajo, todo lo demás es una payasada, o sea, comparativamente hablando.
0: No puedo imaginar la, la cena, la comida, ese, ese día con alguien de la familia van a perder.
1: Durísimo, pero es más duro, o sea, eh, pero es duro distinto al que crees, no creas que es que el que gana. Decía, vamos, gané yo y vos un idiota. No, uno sentía mal por el otro también. O sea, no, no era... eso, <risa> no, ganaste y perdiste al mismo tiempo. Sí, exacto, exacto. no es Y ¿sabes qué era? era? Era como por lo menos alguno de los dos. ¿Sabes qué nos pasó? Una vez en un torneo, teníamos como 14 años y estábamos nadando 100 pecho Y yo estaba en el carril 4, o en el 5, y yo no estaba en el 4. Y en el 6... Mi hermano me iba ganando, yo mejor dicho, yo le iba ganando a mi hermano, después mi hermano no pasa a pasar, y me llegó un mansito por el 6, y se pasó, o sea, el que estaba a mi lado, que mi hermano no podía ver, se pasó y nos ganó a los dos, y mi hermano me quería matar, y me decía, esto es tu culpa, güey, el man está de tu lado, o sea, yo te estaba ganando, ¿cómo te dejas ganar de este man? Y yo decía, sí, yo sé, sí me entendió? o sea, por lo menos entre los dos había uno, que, que, que uno era el que estaba, o sea, no había ningún sentido por el que eso pasaba, eh, entonces sí, y esas historias, eso es como otra vida.
0: Listo. De, ¿Cómo llegaste a Investment Banking? ¿Con Merrill Lynch? ¿Con quién fue? Sí, Bank of America Merrill Lynch. Eh, es
1: una historia chistosa. Yo tenía unas ambiciones no muy grandes en retrospectiva. Yo trabajaba en Mitsubishi Electric y después en Otis. Y el parent company de Otis era UTC, eh, la, la, la compañía madre. Entonces yo decía, bueno, yo hago un MBA y cuando esté allá, probablemente voy a poder trabajar en UTC y consigo un trabajo como manager de región o alguna vaina, como hacer mi carrera de manager. Que, que venía haciendo en Otis. ¿Qué es UTC? Otis es la empresa de ascensores y UTC es el parent company de Otis, una empresa industrial que vale pues, gigantes. Eh, United Technologies, es como se llama la compañía, y hacen turbinas y ascensores y otra cantidad de cosas. Eh, y entonces en la primera semana de clases fui a almorzar y yo había en Talk en el MBA y fui a hacer un MBA de Talk en Dartmouth. Entonces dije, me gradué, de, pues, o sea, acabé de trabajar en... OTIS, porque apliqué al MBA y pasé en TOC, y nos fuimos allá. Entonces, estando allá, en la primera semana de clases, yo ya había hecho la tarea, y entonces busqué, y había dos pelados que habían trabajado en UTC. Entonces, ya, ya sé cómo es la vuelta, voy a hablar con estos manes, y me van a presentar a la gente allá, y voy a ver cómo hago para conseguir trabajo allá. Entonces, me senté a hablar con dos personas, uno que se llama eh, eh, Mike Lennon y Joel Kifle, Kifle eh, que son de mis amigos más cercanos que tengo en la vida eh, son de raza negra y uno es de Hartford, del wrong side of the tracks, o sea, de vida dura. Y el otro es lo más parecido a un príncipe africano, con papás emisarios de las Naciones Unidas, todo lo que te puedas imaginar. De lo manera muy cercanos, muy, muy, muy amigos míos. Y les dije, Ve, yo quiero trabajar en UTC y me dicen, vos un idiota, o sea, ¿qué querés ir a hacer allá? Y yo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué debería hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? No, nosotros vamos a hacer banca de inversión. Yo, ¿Pero por qué? Y me, y me explicaron, me lo vendieron. Y yo no sabía si iba a ser lo suficientemente bueno para pasar, no entendía cómo era el proceso, no entendía nada, pero me, me dijeron, nosotros vamos a hacer banca. Y yo me acuerdo que me senté, bueno, yo voy a hacer banca también. Y le dije a mi hermano que está en el envío, yo, yo voy a tirar a hacer banca, vamos a ver si sale. Y dice, bueno, dale, yo voy a buscar algo como más fácil. Entonces voy a buscar consultoría en la TAM, me acuerdo que dijo que creíamos que era más fácil. Eh, y así influenciable. Hablé con ellos, me convencieron y me dijeron en banca... Eh, la carrera es más rápida, te da prestigio, aprendes a trabajar súper duro, los exits son buenos, puedes pagar el MBA. Yo dije, esto tiene sentido. ¿Entrar es fácil? No, no es fácil. Yo, bueno, el que no arriesgue un huevo no gana un pollo y vamos a tratar de, de pasar a banca. Y, y no creas que pasé con Flying Colors ni nada. Apliqué a todos los bancos, no quedé en, en la lista corta donde lo eligen a uno en ninguna. entonces tenemos una cosa de unos créditos, donde uno puede gastarse unos créditos a ver en dónde los pone y se los puse todos a Bancos América. Y tenía dos entrevistas. Una en Bank of America y una en JP Morgan. Hice la entrevista de Bank of America. Me acuerdo que hice toda la entrevista y cuando se acabó yo dije, maldita sea este trabajo, no lo conseguí. Nunca me he ido tan mal en una entrevista. Y me llamaron esa noche y me dijeron que tenía el trabajo. Eh, lo que habían hecho es que... Te, te, ¿Qué
0: dijiste a ellos? por ellos dijeron sí, que nadie con experiencia, que no estudió economía, que no tenía nada que hacer a un colombiano. Listo, vénganse por acá. Es que esos son los supuestos que no se da
1: no cree eso y eso es equivocado, o sea, Estados Unidos, sobre todo las élites gringas, son, son absolutamente eh, performance driven, o sea, de, de meritocracia, los manes no le importa si uno es rubio y verde o si uno es de ningún, no nos importa nada, eh, entonces el que yo fuera de Colombia es irrelevante, el que si hacía bien el proceso pasaba ya, entonces... Uno cree que porque no es latinoamericano, entonces de pronto no vas a poder pasar, o no te van a buscar. Todo eso es, es un error de percepción propia, no, no de ellos. Eh, es más, la, el otro lado de la historia es, nosotros teníamos ambiciones, pero sabíamos que pasar era muy difícil, porque muy poquitos latinoamericanos pasaban, pero pues eso es una aberración estadística, no era porque fueran latinoamericanos. Y me acuerdo que mi hermano decía, yo no voy a hacer, si vos te vas a ir a banca, entonces yo voy a tratar de aplicar un trabajo en Latinoamérica y entonces así, si vos pasas a banca y yo no consigo lo mío, vos me pagas la universidad y si no yo te la pago a vos. Y yo, bueno, listo, hagamos eso, como estamos tratando de hedge. Eh, ah. Como si vos te vas a arriesgar y no pasas fresco, yo te pago la universidad y viceversa, sí, sí, sí. algo así. Ajá. Y volviendo a esa historia de mi papá que decía que ustedes tienen que ayudar, era, era más o menos como, la, como el siguiente paso de eso. Y cuando mi hermano estaba aplicando eh, a, a consultoría en Latinoamérica, Tuvo una entrevista con BCG, y tuvo como un dinner con un partner y mi hermano le contó al partner el plan que tenía que era como ve voy a voy a aplicar a Latinoamérica porque es como más es más difícil pasar a Estados Unidos y el y el partner le dijo como un idiota como huevón qué estás diciendo o sea es difícil pasar en todas partes y vos por qué vas a estar reduciéndote trata de aplicar y por eso mi hermano no aplicó más a, a pues tenía un trabajo en consultoría como en Bain en Brasil o algo así y dijo no va a coger eso Aplicó a Google en Estados Unidos y pasó y después sí terminó pasando a, a McKinsey en Estados Unidos, pero fue porque un man le dijo deja de ser idiota y, no, y me acuerdo que me llamó como mira esto que me dijo este man y yo dije bueno, bueno, tratemos, pero con ignorancia absoluta, o sea, no la claridad que uno tiene ahora, que uno puede competir con cualquiera y con la gente de uno y que nuestro equipo es igual de bueno que cualquiera y todo eso la tengo. Post NBA, post un año en banca. No la tenía tan clara antes de, de haberme ido a hacer la MBA.
0: Y volver a la pregunta, ¿por qué ellos dijeron sí? Cuando tú dijiste este fue la mierda, ¿cuál fue algo que tú en la mostraste entrevista, a ellos que, no, es que este man tiene capacidad? Es que, es,
1: que, es que yo no entendía bien la metodología de la entrevista. Te estaban haciendo un caso y te ponían a pensar y te trataban de llegar a ser deeper y deeper y deeper y yo iba respondiendo, pero cada vez era más difícil porque yo no estaba seguro cuál era la siguiente respuesta. Entonces era como: si una empresa está comprando a la otra y eh, estás mirando cómo cuáles son las implicaciones en el balance, qué pasa aquí y después qué pasa allá. Y después, pero si no tienen, si tiene no wells, qué pasa. O sea, es, me estaba presionando y presionando. Y lo que estaban tratando de ver era ¿a qué tan deep llegaba. Y yo fue de los que más deep llegó, pero estaba incómodo todo el tiempo porque no estaba seguro. Entonces lo que tenía que hacer era como, como usar consciencia entendía y decir pues no estoy seguro pero esto tiene sentido, aquello tiene sentido, no estoy seguro, esto tiene sentido, aquello, entonces la entrevista estaba funcionando como debería lo que pasa es que yo no sabía que estaba haciendo un buen trabajo, sino que yo decía ay, que no tengo ni puta idea y al final el man, final, final me dice la respuesta, entonces esto es lo que pasaría llego a vernos listo y yo llegué como al nivel 6 de deepness y el grueso de gente ha llegado como a 4 o a 5 entonces nos dieron la oferta como a 4 personas una cosa así, ¿Sí ¿me entiendes?
0: Y tú, en tu, sí, claro, en, en crees Daniel que este fue a su intuición, de su experiencia antes, ¿o fue de MBA que regaló esta información para llegar a esta profundidad? Toda banca,
1: toda entrevista de banca de inversión es un juego donde uno necesita ah, entender sí. cuáles son las preguntas y uno tiene que ser alguien que sin background de finanzas o lo tenga ah. estudia como loco y si te preparas como loco, los cool under pressure y soy inteligente, va a pasar. Lo que pasa es que la preparación es absurda, pero es un, es, un, es un juego como jugar parques, como jugar cualquier cosa con reglas clarísimas, pero es pues que uno no conoce.
0: Entonces, ellos entienden el nivel de dedicación que tú aplicaste para llegar a 6 es la misma dedicación que ellos necesitan para gastar 18 horas haciendo un plan de eh, merger acquisition. Tal cual, tal cual. Y hay unos que
1: pasan, otros que no. Entonces, eh, evalúan eso y evalúan si después hacen el airplane test, el airport test, que si iba a get stranded on an airport, si me quedo en un aeropuerto con esta persona, me gustaría trabajar con ellos. Y si la respuesta es sí, eso es como más o menos fit cultural. Y si no, entonces pues dicen, este no me gusta. Eh, <coughs> sí.
0: cuénteme del proceso de investment banking, cómo fue la experiencia, cuánto tiempo trabajaste diario, en cómo, por qué fuiste. Yo creo que en un podcast dijiste algo muy interesante, las razones eh, éticas que...
1: Banca es una muy buena escuela porque lo prepara a uno a ser un buen profesional. O sea, uno puede aprender haciendo banca de inversión, no banca comercial ni sales and trading, banca de inversión. Uno aprende a hacer el trabajo de tres o cuatro personas porque a uno literal lo ponen a hacer el trabajo de tres o cuatro personas. Entonces uno vuelve más eficiente y más capaz. Apenas hoy estaba hablando con una, con una de mis pupilas de Trubora que se estaba sintiendo un poquito estancada y yo le decía, pues depende. O sea, si vos querés aprender más rápido y crecer más rápido, te toca trabajar más porque si haces más volumen en una cantidad de tiempo menor, pues uno crece más rápido. Entonces eso es lo que te permite banca. Eh, entonces esos tres años de experiencia que uno obtiene, de verdad son tres años porque uno hace tres años de trabajo. O sea, es como un tres a uno, más o menos. Eh,
0: ah, es como dog years, como exacto, años de perro. Es como pero dog years, exacto. Pero años en banca. de banco de
1: inversión. Eh, aprendes... A hacer trabajo de muy alta calidad, o sea, cometiendo muy pocos errores y tratando de ver bien cómo funciona. Eh, y aprendes como a tener una cultura de exceder las expectativas, de cada vez hacer más y más y más. Entonces, eso es lo, las cosas buenas que tiene banca. Y tiene otras externalidades buenas, te da reputación. O sea, mí, yo trabajé 18 meses en banca de inversión y a mí me describen como un ex banquero. O sea, de toda la vida que yo he hecho, de toda mi carrera, yo hice 18 meses de banca de inversión, pero yo era un ex banquero. Eh, y en Latinoamérica pues te da como prestigio como este man trabajo en Wall Street es más bueno, no, no, gente que eso le gusta entonces eso también ayuda eh,
0: no pero es complicado porque yo sí es uno es en Wall Street banca de inversión pero al mismo tiempo te esparlan con Jean Pierre de ese presidente de banca de inversión de Bancolombia y otras personas es hay mucho trabajo si tú estás allá, ah, está no, como es, dedicando no, a no, hacer. El,
1: el trabajo es durísimo, o sea, no, no te equivoques. Uno trabaja 80 horas a la semana, por lo menos, non-stop. Ah, yo me acuerdo, pues, pucha, cuando yo estaba haciendo el, 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 mi primera semana, no, fue como en el primer mes y medio, mi esposa estaba haciendo el MBA. Viví en ese momento, pues no estábamos casados todavía, y vino a visitarme en Nueva York. Y yo estaba haciendo un deal ahí con, de, uno, de una cosa de satélites, y todos los días me tocó trasnochar hasta las 6 de la mañana. Y fue de lunes a jueves que estaba mi esposa allá. Pues mi novia en ese momento yo llegaba a la casa, me bañaba, desayunaba con mi esposa, dormía una hora y me veía para el trabajo así todos los días porque estábamos en una vaina muy, muy, muy difícil. Eh, y eso es una locura, eso no es, no es sostenible. Eh, pero no, a mí me tocó trabajar. ¿Cuánto durísimo tiempo en banca.
0: dormiste diario?
1: Al principio no. dormía muy poquito. Eh, y eso te muestra la mentalidad que tenía yo. Cuatro meses antes de, de, de entrar a trabajar, yo sabía que iba para banca porque ya había aceptado mi oferta y me dequé con mi amigo Mike Lennon a ir al gimnasio todos los días y estaba lo más fit que estaba en mi vida. O sea, así, pero pues súper fit porque yo decía yo muy para la guerra. Es pues como yo sé que no va a dormir bien, no va a comer bien, no es sé que me estaba preparando como para mi maratón de entrar la banca. Y después hice este farewell tour que me, me hablé con mis amigos y dije no nos vamos a ver dos años entonces porque me voy a entregar. Y entonces fui y saludé a todos mis amigos y ahí me metía a banca y dormía. Entonces empezaba a hacer trampitas como yo nunca tomo, yo no tomo café, yo no, yo no sufro de cafeína ni nada de eso. Eh, y los jueves y viernes empezaba a tomar café. Entonces yo decía listo, voy a, a tomar café jueves y viernes y duermo como cinco horas. Ojalá alcance a dormir seis. Y yo era muy preocupado por mi sueño. Entonces yo a veces hacía trabajo un poquito mediocre con tal de dormir. Eso es sacrilegio en bancas. O sea, eso no se hace. Eh, y Iba pasando los meses y le iba aumentando al café. Entonces ya al final estaba tomando café de lunes a viernes. Esas eran como las trampas que yo hacía, pero era muy como en, en metódico, como un jueguito que uno va tratando como de, de, de optimizar para pasar lúcido y para servir para algo.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo está durmiendo cada día? cuando está metido full?
1: Cuando, cuando es, no, cinco horas promedio. Yo, yo aprendí que uno puede hacer por ahí seis semanas nonstop durmiendo cuatro y medio cinco uno puede estar así, y ya después te empezás a reventar, los días se te pierden, uno no sabe cuándo es lunes o martes, empezás como a, la memoria se te va, o sea ya, it gets weird, pero cuatro horas y media, cinco horas uno puede, uno puede, y con estás más joven, ¿no? ahorita ya no puedo, eh, pero cuando está más pelado, sí.
0: Es como un, es como un Navy Seal para un rato, ¿no? Es que vas a sufrir, pero cuando terminas, tienes ese es donde me voy, es que es, no me gusta también celebrar un título, un cartón pero al mismo tiempo tengo que entender qué es atrás de este título. En para mí es cuando hay gente como vos que he han hecho esto, es una celebración de dedicación para hacer esto. No ser Wall Street ni inversiones, es dedicación, es disciplina. Yo
1: soy ultra crítico de los banqueros, ultra crítico. O sea, siempre cuento la misma. Alguien me dice, oh, yo cerré una transacción de 20 billones de dólares. Yo soy un idiota. Eso es como si dos personas se casan y el cura dice, mira que hoy me casé. El cura no se casó, el cura ayudó a que eso pasara. El matrimonio es de los otros dos. No hiciste una transacción de 20 billones de dólares. Dos empresas se pusieron de acuerdo para comprarse y necesitaban tus servicios, que no es lo mismo. Eh, entonces hay mucho como ego y, una, y una, como una, una, una ilusión de impacto gigantesco en banca que yo no comparto para nada.
0: Ese es como vuelven a su, a su filosofía, es de construir de, la, de su tierra para vida, para personas. Entonces... Están haciendo, están haciendo. Exacto, y yo, yo, hago, exacto
1: yo hago, nosotros hacemos, nosotros no, nosotros, no, nosotros no tomamos crédito por cosas que no hacemos. Eh, sí, no.
0: Okay. no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fuiste? Me, me, como recuerdo con, que en la conversación dijiste unos amigos allá, tú estás sufriendo, ellos felices o algo allá, entonces no más, decidiste. ¿En banca?
1: No, pues fíjate que yo era de los banqueros más felices. Yo tengo lo que, lo que te decía. Yo, yo tengo un oh,
0: allí es la pregunta. Optimista. Cuéntenos de... Tú eres es uno muy optimista.
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo explico esto de la mejor manera? Te lo voy a contar como con dos historias. Una es... Yo juego la lotería a veces. Como cada seis meses. O algo así. Compro un tiquete de lotería. Porque entre las cosas que me gusta fantasear es como ganarme la lotería. Corre. Yo digo chévere. Sí o okay. qué. Eh, y juego. Y después miro los números. Y siempre me sorprendió un poquito no haber ganado. Digo, ¿eh? o sea, veo el número yo veo, ¿eh? no gané. Qué raro. Yo sé que estadísticamente lo que estoy diciendo es ridículo, pero me siento tan afortunado que el no ganar me sorprende un poquito. Entonces eso te muestra como uno del nivel de optimista. Y en el otro es eh, esta generación a la que trabajo con tanto Millennial y Gen Z y todo eso. Yo soy muy práctico. O sea, ha sido una situación que me genera beneficios y que los veo de largo plazo, así como cuando uno nadaba uno se aguanta el dolor porque sabe que va a poder ir a MITS internacionales y todo eso, me pasa lo mismo como cuando estaba en banca. De todos los banqueros yo era de los más felices y los que menos me quejaba, y es porque esto es algo que estoy haciendo, que sé que es temporal, que me va a ayudar muchísimo en la carrera, y yo le doy toda mi carrera a banca, gracias a eso pasé a VIP, gracias a eso después pude hacer Paladin, gracias a eso pude hacer un mundo de trabajo, o sea, banca a mí me formó de manera muy muy buena, y puedo criticar todo lo malo, es la otra cosa la gente busca como una dualidad las cosas son solo buenas o solo malas no las cosas pueden tener matices de cosas buenas y malas pero el net es positivo entonces yo aprecio mucho mi tiempo en banca si alguien me recomienda ir a banca yo digo sí me dicen voy a ser feliz y pleno en banca absolutamente no pero es que vos no tenés que ser feliz y pleno en dos años de tu vida uno puede delatar esa gratificación y obtener muchos beneficios después de eso eh, pero sí yo soy ultra ultra optimista eh, Ultra optimista. Es más, yo a veces pienso y cuando hago como estos podcasts y estas cosas, yo digo, ah, yo he sido tan de buenas en la vida, que si hay cualquier tipo de balance, yo creo que me voy a morir joven, entonces mejor que ahí queda algo como para la familia o para la posteridad. O sea, yo, yo eso, a mí no me parecería raro que yo me muriera, muriera joven de, lo, de los, de buenas que he sido. Si voy a entender, debe haber algún balance ahí.
0: La razón, Daniel, que para mí es importante este, es que yo nunca he pensado en esta palabra antes de hablar con René Lomeli de, de 500 Startups que le dijo 100% optimista en después de lo, como la, todo lo pasando con COVID, hablando con la gente que pasaron por Batch 11, ninguno de ellos echaron culpable, ninguno no cambiamos este aprendiendo y dice, holy shit es tan optimista y también en el en el, um, en el libro de Bob Iger de Disney, uh -huh. él tiene sus reglas de cómo ser un buen CEO o un líder, y número uno es ser optimista And yo creo que es la. Si no crees que puedes hacer un futuro mejor, no fucking do it Tienes que creer que el futuro va a ser más positivo o es imposible construir un futuro.
1: Es, esto, esto yo lo escuché un man de Google una vez, que me pareció el, el, el mejor consejo que me habían dado en ese momento de la carrera. Y es como uno estaba tratando, estaba tratando de hacer negocios entre una empresa nueva con una empresa vía. O sea, como hace cuenta, yo que sé, IT y Google estaban tratando de hacer negocios. Decía. Mira, las empresas nuevas, los startups, ven el futuro y lo ven maravilloso y no pueden esperar a que el futuro llegue. O sea, no pueden esperar, están haciendo todo para traerlo. Y las empresas viejas lo que están tratando es de proteger lo que tienen y el futuro es incierto y lleno de miedo y no quieren que llegue. Entonces, cuando vos hablas con ellos, estás tratando de hacer negocios con ellos, tenés que hablarles en su lenguaje. En vez de tratar de venderles un futuro maravilloso, trata de venderles lo que te de lo que se tienen que proteger, cuáles son las cosas que los pueden destruir, porque si no, no vas a poder llegar.
0: Oh, shit.
1: Y yo decía, eso es absolutamente claro de la diferencia de mentalidad, pero también como un nego negocio. Y yo me la paso haciendo esto como negocios con empresas grandes y, y uso ese advice todo el tiempo. Uno piensa, ¿a qué le tenés miedo? Y en el otro lado... Yo, todo lo que pienso es todo lo que podemos lograr. O sea, me paso mucho tiempo pensando en todo lo que podemos hacer con Truora y, to y todo lo que vamos a poder llegar y todo eso, si nos llegan a salir las cosas como uh -huh. queremos. Eh, bien distinto.
0: Mira, es que antes de llegar a la historia, como montando en que tú dijiste, ¿qué piensas de las empresas grandes cuando ellos pagan por un design thinking, un taller con post-its, en hacer un journey map? Es. En, 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 ustedes entre otros dijeron, vamos a encontrar como post-its, design thinking o solamente, oye, intuición vamos a la calle, testeamos, testeamos yo no entiendo es que... si las startups pueden encontrar valor tan rápido en tú dijiste las, en las empresas grandes están pagando un consultorío o alguien para mostrar cómo hacer algo para mí que es build something and go to the street and then make it better
1: es que los incentivos están desalineados si, si vos estás en una empresa ¿sí o okay. qué? Vos tenés un puesto. Vos no sos una persona que tiene tiempo libre. Tenés un puesto y tenés un negocio que estás defendiendo. Entonces, cada proyecto nuevo es una apuesta de carrera porque las empresas son intrínsecamente políticas. Entonces, robbie puede estar asociado a ese proyecto y ese proyecto puede ser un failure o puede ser un éxito. Pero para que sea un éxito garantizado, tendría que ser una innovación incremental, no una vaina muy, muy, muy novedosa, porque cualquier cosa novedosa está intrínsecamente a tener éxito. Entonces, digo, y va a tener mucho riesgo. Entonces vos tenés un grupo de un startup chiquito. Bueno, voy a poner un ejemplo tonto. Airbnb y, pues no es tonto, pero como para tratar de usar la analogía, Airbnb y Hilton. Cogen cinco personas de Hilton y dicen, vamos a hacer un negocio donde el cual la gente va a arrendar sus cuartos disponibles a otras personas. Es la idea más estúpida que he escuchado. Y lo mismo le dieron a los de, de Airbnb. Es la idea más estúpida que he escuchado. Tan estúpida era la idea que no tenían tantos competidores. Todo el mundo habla de Uber. Qué buena idea. Todo, o sea, salen competidores. Airbnb es como esto es loco. Y esos manes tenían un insight que solamente tenían ellos. ¿Quién en sus cinco sentidos de Hilton le va a dar tres pesos para montar el negocio? Nadie. ¿Quién va a querer arriesgar su carrera a poderlo ejecutar? Nadie. Entonces el chance de que puedan competir es prácticamente inexistente. Solo cuando ya tiene tracciones que dicen esto tiene sentido. Si vos sos, yo qué sé. Voy a poner otro ejemplo. Uh, 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 alguno de estos wealth managers. Charles Schwab. Y, quiere, y quieres decir, vamos a, tenemos un revenue model en el cual nosotros recibimos plata por eh, manejarle, por, por comprar y vender acciones. Y te estoy cobrando, yo que sé, el 1% de la transacción. Y sale unos locos allá en Robinhood y dicen, nosotros vamos a hacer esto gratis. Vamos a ver un negocio tan grande que vamos a poder no cobrar fees y a partir de no cobrar fees hacer una buena empresa. ¿Quién? en Charles Schwab va a decir yo vicepresidente no sé qué voy a apostarle a esto y va a destruir todo mi reino porque de pronto voy a destruir billions to make para hacer millones que después vuelvan billions nadie hace eso entonces el incentivo está completamente desalineado
0: de pero cuénteme mira un ejemplo de Rappi Simón dijo pusimos en la aplicación antes oye qué más quieren en vamos a entregarlo la gente dijeron huevón queremos plata sé un cajero entonces, ellos en dos días lanzaron rapid Cash que convirtió en como 6% en el negocio en dos días. Ellos no dijeron, hey, design thinking, ¿qué piensas que la gente quiere? Hacemos un empathy map, minamos las personas y forzar algo en las bocas de las personas. Ellos solamente preguntaron, what job do you need done? Let's build it. Y eso es.
1: Pero contar la otra, otra parte de esa historia. ¿Cuántas cosas más se probaron que no sirvieron? ¿Y cuál es la consecuencia de probar algo y que no funcione? Se probaron decenas o centenas de otras cosas y la consecuencia de que no funcione es inexistente. Si vos sos el... Es que todos son personas. Vos sos el vicepresidente de Colombia y decís, voy a hacer algo. ¿Qué ganas? O sea, ¿cuál es el upside de hacerlo? ¿Qué, qué es mejor para vos por tratar de hacer eso? Supongamos que... Supongamos que yo que sé, el éxito... Eh, le, tiene una, y le dicen al éxito, eh, ve, yo quiero que me traigas plata. ¿Quién se va a poner a arriesgarse a su puesto y su trabajo hacer eso. Es que, es que no funcionas precisamente por eso, porque hay un riesgo de pérdida muy grande. Hay un riesgo de pérdida del individuo, no de la compañía.
0: Pero, hermano, ¿quién van a, quién van a echar a alguien de su puesto para poner algo en la piso? O sea, miren, nuestra aplicación es una mierda. Podemos hacer dos clics en menos uno en como Amazon Pay con cash para éxito. ¿Qué tienes que pedir? Arriesgarse en su jefe. Nadie va a echarte de su empresa para ofrecer una idea como nuevo. Pues
1: por ofrecer la idea no, por ofrecer, la, gente no, no, no. la gente va a ofrecer la idea, pero después necesitar recursos para hacerlo. Y además de necesitar recursos, puedo hacerlo, necesitas tiempo para hacerlo. Entonces es la que llaman de intraemprendimiento y todo eso. Hey, si ese man es tan bueno, lo vamos a estar pidiendo y lo vamos a contratar nosotros para trabajar con nosotros. ¿Sí ¿Me entendés? O sea, el que quiere emprender, emprende. Y el que quiere trabajar en una empresa, trabaja. Ese es un perfil de personas distintas. Estoy seguro que se puede hacer. Y sé que Bancolombia tiene un grupo de innovación. La vivienda hace cosas súper innovadoras. Yo sé que se puede hacer. Pero vos estás mirando una torta gigante que estás defendiendo versus una cosa chiquita que de pronto podría crecer, hacer grande en algún momento y que necesita demasiado foco. Y las empresas grandes no piensan así, piensan en apuestas. Este es mi negocio grande y cuáles son las apuestas grandes que voy a hacer que me traigan una cosa gigante. No, cuáles son las apuestas chiquitas que de pronto se vuelven grandes. Entonces, yo, yo entiendo lo que estás diciendo, pero para mí ambos actores están siendo absolutamente racionales. Rápido, cualquier empresa, si no y no y no saca esas cosas, va a dejar de existir porque se queda sin plata y se quiebra. Entonces, la, la situación es de vida o muerte. Un banco no se va a quebrar o Hilton no se va a quebrar, o por lo menos no en el corto plazo, si no se, se le ocurre un modelo como el de Airbnb. Entonces, es, esa es la otra parte. Déjame terminar este punto. Las startups sobreviven porque no tienen alternativa. Es como la, la, la analogía de los vikingos que van a, van a conquistar y queman los barcos, y entonces ya saben que o conquistan o se mueren. Así es como funciona uno con un startup, porque uno tiene una pistola en la cabeza. Muchas veces, cuando uno está compitiendo con un corporativo, la vida de uno depende de tener éxito. Y cuando estás con un equipo de fundadores y de, y de gente que tiene equity en la compañía y todo eso, compitiendo con unos empleados de otra compañía, uno tiene más hambre y uno tiene más ganas porque uno tiene más riesgo, entonces uno trabaja más duro. ¿Sí me entiendes? Por eso es que a las empresas más grandes les cuesta tanto innovar. Ah,
0: yo no sé, hermano. Cuando está trabajando en Apple, ellos siempre se están tratando de mejorar procesos, de simplificar cosas. Para mí, sí. Si puede tener más pereza para mejorar algo? Voy a hacerlo. Pero nunca está pensando en cuidar mi puesto. Yo sabía, si voy a proponer este y intentar en cómo funciona y metemos un poquito de plata, pero para eso es Apple, nadie o sea, va a perder.
1: ¿cu pero ¿cuántas empresas como Apple conoces? Google también es parecida, y hay, pero son muy poquitas, ¿sí me entiendes?
0: Ok, pero para conectar los puntos, ¿tú crees que las empresas grandes pueden adoptar esos es estilos como ustedes en más rápido iterar en hacer puestas que posiblemente puede ser exponencial en no en la gente no están allá preocupados de cuidar su puesto absolutamente. pero absolutamente la calidad del vida absolutamente
1: estoy seguro que lo pueden hacer pero creo que hay que generar un ambiente de incentivos distintos donde la gente tenga libertad y lo puedan hacer aparte y eso pasa todo el tiempo que saquen líneas de negocio todo eso como hemos hizo con AWS eh, estoy seguro que se puede eh, puedes hacer un lab o puedes coger algunas personas estoy seguro que se puede que cualquier empresa puede, puede hacer productos rápido y testear y usar metodologías ágiles o lo que quieras
0: gracias por ir me esa calle sure. conmigo uh, claro cuando, fui, cuando fuiste de de Maryland o como Bank of America? Me ¿cuál fu fue la decisión? ¿en este podcast dijiste una razón puntual?
1: no pues porque me estaba no me, me estaba volviéndome la persona eh, me estaba volviendo una ah, mala persona. Es. Eh, uno imagina, es que imagínate esta situación. Todos los días estás compitiendo contra el sueño y estás tratando de hacer un trabajo impresionante. y No, no te da suficiente tiempo para terminar lo que tenés que hacer. Y vos sos asociado. Yo era asociado. Entonces tenés un grupo de analistas que son la gente más preparada del mundo y los ponés a hacer un mundo de trabajo. Si yo seguía en ese camino, yo empezaba a ver las personas como recurso. Entonces decía, esta persona es buena o esta persona es mala. No buen ser humano o mal ser humano, sino bueno técnicamente y me ayuda a dormirme más rápido. Entonces alguien podía hacer un triple HP, pero si trabajaba bien, yo prefería trabajar con este man porque la consecuencia de no hacerlo era que no dormía. Era la primera. La segunda, eh, me estaba volviendo agresivo. La, de, la, la Me estaba volviendo mala persona, me estaba volviendo mal manager. Eh, me estaba volviendo, o sea, no, yo, yo no era lo suficientemente buen banquero para poder tener una carrera exitosa sin hacerlo a, 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 las, a los hombros de mis analistas y por tanto los iba a tener que poner a trabajar hasta, mejor dicho, hasta las 15 para poder tener una carrera buena. Pues como yo no podía hacer eso, yo decía, no, prefiero hacer otra cosa, porque no quiero, si este es el path que tengo que hacer y tengo que volver mierda una cantidad de peladitos, prefiero no hacer eso.
0: Pero fue vos con su autoconocimiento o su esposa diciendo, oye, tú estás volviendo un poquito diferente, ¿cómo? Eso es complicado, entender qué está pasando con uno mismo, no, entender no, no, no. la capacidad de salir no, no, de este... No, no, cuenta. De... Lo que pasa es que yo, yo tengo
1: varias culturas. Es, mi esposa también me decía, en ese momento, fue justo antes de que nos comprometiéramos, eh, pero la paciencia no, no me daba, era menos, yo soy impaciente, ahora imagínate trabajando en banca. Eh, tuve, una, tuve un intercambio, <risas> tuve un intercambio con, mis, con, con unos amigos que estábamos visitando en, en, en Boston y estábamos en Thanksgiving y había una de mis analistas que estaba haciendo una vaina, estaba actuando como un ser humano normal y yo después de tenerla trabajando hasta las 11 de la noche era como, me cago, ¿por qué vos tan vaga? Y mis, y mis amigos me veían y decían, está loco y yo tenía unos comportamientos que pues para mí estaban, eran como locos. Entonces ahí me di cuenta, fue un parte de reflejo de alguien afuera mirándolo a uno. También una vez hice una llamada en Colombia con alguien, ya estaba haciendo un proceso con Uber, por ejemplo, entonces estaba haciendo due diligence y le pregunté a, un per, a una persona que había comprado carros para trabajar en Uber cómo era su, su, su negocio. Le hola, bueno, mucho gusto, Daniel Bilbao. Tengo siete preguntas. Y le empecé a preguntar. Ni siquiera le hice chit-chat, ni, ni hablamos dos segundos. Fue vamos a responder, porque así trabajaba yo y tenemos que ser eficientes. Y yo, porque A mí no me importa quién por responderme mis preguntas. Todas esas cosas las estaba adoptando. Entonces me di cuenta que no, no, eso no, esa no es la vida que quería. Entonces que quería que tenía que hacer otra cosa. No sabía qué, pero tenía que hacer otra cosa.
0: Ya es cuando fuiste a BP.
1: Sí, eh, Sí, ahí fue cuando terminé, en, terminé trabajando en Vipi. Yo estaba pensando si me iba para Vipi o si trabajaba en un sitio que se llama... Ah, bueno, Uber. Tenía, hice proceso en Uber también eh, para ser General Manager de, de mi ciudad, de Cali. Eh, no Y ese era el punto de inflexión más, como más claro de mi vida. Ya ya como una crisis. pues No es crisis, crisis, pero estaba reflexionando mucho. En, en esa época yo estaba cumpliendo la edad que tenía mi papá cuando no había tenido a mi hermano y a mí y mi papá es de las personas como más inteligente y que la tienen clara que yo conozco o sea que tiene ese foresight como muy claro y yo decía puta yo no yo no, no tengo ni idea de nada yo no si yo me pusieran ahorita un par de gemelitos yo no sabría qué hacer con la vida o sea me falta mucho pero ya estoy grande ¿sí me entendés? Yo ya soy grande para mí el día que cumplí la misma edad de mi papá cuando nos tuvo a nosotros de mi adultez absoluta o sea ya aquí ya esto es una persona criada ¿sí me entiendes? Y decía, no, este no es el manager que quiero ser. Yo sabía que me quería casar con Vivian. No, a la de mi esposa, ahora les cuento más de mi esposa. Quería hacer un cambio de carrera y todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Entonces fui y convencí a uno de mis amigos de estos peladitos de banca que era conocido de unos judíos. Ahí me compré el anillo más grande que encontraba y entonces lo tenía en el bolsillo como por meses. Y yo sabía que me iba a comprometer. Y la otra cosa que estaba tratando de hacer era cambiar de trabajo y buscar en dónde era y tratar de coordinar esto con mi esposa. Porque ella estaba en el... Segundo año del MBA, pero todavía no tenía puesto, no sabíamos para dónde iba, entonces estábamos tratando de coordinar eso. Eh, ¿Cómo terminé en VIP? Un amigo, Pablo Navarro, estaba haciendo un proceso en Uber y cuando iba adelantado en el proceso me recomendó para que lo hiciera yo también, entonces dije, listo, lo voy a hacer yo también. Eh, y empecé a hacer el proceso con Uber eh, y me fue bien, casi no paso. Mi vida es una serie de casi no pasos o no pasé. Entonces en Uber fue una de las de casi, pero sí, eh, y al mismo tiempo estaba aplicando a VIP. En VIP terminé consiguiendo ese trabajo porque no podían contratar a mi hermano. De hecho, el CEO de que había tratado de contratar a mi hermano y no había podido. Pero entre mi mamá y mi hermano se han puesto de acuerdo para que yo no fuera a trabajar a, a Uber. Estaban muy preocupados porque en ese momento Uber eh, estaba entrando muy fuerte en Colombia, estaba teniendo riñas con los taxistas. Y mi mamá, que nunca se ha metido en una sola decisión de nosotros en la vida, jamás, me llamaba a Sara diciendo, es que tengo un pálpito, es que a usted le van a poner, eh, lo, usted va a hacer la cara de Uber, y entonces, bueno, eso desde el gremio de taxista es peligrosísimo, mi hijo, ¿le va a pasar algo? Yo era como, ay, mamá, relájese, y mi hermano también, andate para otro lado. Entonces me empujaron a, a aplicar a VIP y, y pasé. Eh, y con mi esposa, como la decisión fue, si nos íbamos a VIP, teníamos upside, o sea, que las cosas salieran bien, porque uno tenía que curir el negocio, íbamos a estar en Silicon Valley, entonces uno iba a ser un ciudadano del mundo, porque si ya trabajaste en Latinoamérica, y trabajaste en banca, y trabajas en Silicon Valley, pues nada más de fantasía, pero pues ya como que tenés todo el, todo el cuento, la carrera de mi esposa podría ser bastante buena si encontraba un puesto bueno acá en, en Silicon Valley, y devolverse a, a Latinoamérica no era tan, tan buena idea, no nos queríamos devolver todavía, un poquito con ese miedo de tener una buena carrera. Todavía uno no, no sabía cómo era tener una buena carrera. Compré el anillo, me fui con vacaciones con mi hermano para Australia, con él y con Andrea Corredor y con Ríos, unos amigos de quien hemos tenido toda la vida. Eh, y on the fly back, o sea, volviendo, me senté con Uber, ya tenía las dos ofertas, traté de renegociar Uber, no me dieron como el, exactamente lo que quería, entonces dije, me voy para Vipi. Eh, y entonces, nada, le dije a mi esposa que fuéramos a, que nos murábamos a San Francisco, fuimos, arranqué como en enero, y en febrero, pues nada, nos comprometimos por acá, eh, fuimos a, una, te voy a decir dónde fue eso, en el, en el Amphitheater, en Google, en Mountain View, había un parquecito ahí bonito, entonces hice un picnic y, y nos comprometimos, el 15 de febrero de 2015, yo ya era un adulto, ya tenía la vida arreglada, estaba comprometido, tenía carro, casa y beca, pues no arriendo, pero, pero ya, ya era un adulto, ahí arreglamos el caminado y empecé a trabajar en VPC.
0: Tú dices algo divino, yo muy importante para mí que tú cuando la, la gente escuchando ayudando a la gente consigue trabajo después y otro que es muy importante para mí saber es la energía adentro de la empresa cuando las cosas no van bien cómo fue cómo fuerte fue la cultura que usted, se suenas que es muy importante la cultura que ellos armaron. Sí, mira,
1: yo entré a VPC, teníamos como, como 20, 25, eh, estábamos en una casa chiquitica era, era muy chiquito. A pesar de que han levantado mucho capital, Homer y Ale, Omer Sabir y Ale Racing son los fundadores. Eh, a mí me impresionó cuando empezó VIP, la calidad de gente que esos manes podían reclutar. Se atraían lo creme de lo creme gente con muy buenos perfiles allá y trabajamos durísimo. Yo, nunca en mi vida he trabajado tan duro como trabajé en VIP. Ni en banca, ni en Paladin, ni en True. En VIP es donde yo más duro he trabajado en mi vida. Por mucho.
0: Pero ¿cómo fue la diferencia? Es que mira... Convertiste en alguien distinto en el banco. ¿Cómo fue su conversión de un ser humano en VIP? ¿Cómo su evolución de un ser humano? Uh,
1: en, en banca me estaba volviendo mal manager, pero tenía, o sea, podía identificarlo. No, 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 o sea, no era tan terrible, pero pues nada, me tocaba hacer trabajo duro. Entonces yo hacía business development. Entonces tenías que hacer unos deals grandes y como tenía que hacer esos 10 grandes que se demoraban, al mismo tiempo me dediqué mucho a ayudar al desarrollo de algunas personas en la compañía y a montar procesos. Entonces me metía mucho en servicio al cliente. Entonces, por ejemplo, teníamos que estar en los teléfonos todo el tiempo el fin de semana porque todo el mundo quería saber: Where's this car located? ¿Dónde está el carro? Y nadie quería contestar a esos berracos teléfonos porque si coges un poco de peladitos de Berkeley, de no sé qué, y los pones a trabajar el sábado en teléfonos, pues entonces lo más no querían. Y yo decía: Puta, pues entonces yo voy a la rotación. Y llegaba a las 6 de la mañana, me metía hasta las 11 y media yo en teléfonos. Y si es está el puto carro, mientras mi esposa dormía y apenas me dan la once y media, iba a comprar desayuno y me venía corriendo para la casa para pasar tiempo con mi esposa. Era como, como hacía la, la jugada. Eh, y en vip tomé un rol tanto de ayudar a, que, a formar la cultura como de, como de trabajar, de hacer business development. Eh, entonces vi cómo esto creció de 20, 20, 25 empleados, a 50, a 100, a 150, después de como hasta 300. Y vi cómo fue todo ese crecimiento y veía las cosas. que pasaban. fuiste 24? Como 20, 25, por ahí. Como el número 20, 25, no estoy seguro cuál. ¡Wow! Sí, eso es una muy buena experiencia. Eh, y aprendí todas las lecciones de fundador. Las aprendí ahí. Porque es como, es, como, es como ver la película y ver las consecuencias. Es como... A ver, ejemplos... Conozco de los peladitos chiquitos que tienen recién salidos de la universidad y se matan trabajando y aprenden algo y después los pones de manager y no les das tools para que sean buenos managers, son los peores managers del mundo, alguien con un año de experiencia manejando un equipo de cinco es lo peor que te va a encontrar como un manager, Dios mío, eso lo aprendí ahí eh, y hay unos que les es más natural que a otros pero middle management es una vaina clave, aprendí también cómo eran las ambiciones nosotros, no no pues no fue exitosa, pero ahorita hay unos competidores y uno vale 2 billones y el otro vale como 20 billones. O sea, estuvimos muy, muy cerca. Entonces, ver cómo alguien tiene una tesis y esta vaina se vuelve una industria gigantesca o, o un jugador grande en la industria, eh, eso me impresionó mucho. Eh, ¿Qué más? Producto. Vi lo, lo, lo importante que era ser producto. Aprendí cómo cambia de fuerte la cultura cuando va creciendo, o sea, cuando ya no son 20 personas, sino 50 y 80 y 100 y todo eso, aprendí mucho sobre comunicación. La comunicación era un poquito cerrada, o sea, el management team tenía mucha información, pero el resto del equipo no tenía. Entonces es un estilo de manejo que a mí no me gusta. Dentro ahora de todo el mundo conoce todos los números de la compañía de PAPA y, y no lo puedo ni concebir de otra forma. Eh, porque yo tengo una necesidad de, de información alta, entonces pues eso fue una de las cosas distintas. ¿Qué más aprendí? No, aprendí de todo. Todo lo que yo aprendí de startups lo aprendí allá.
0: Tú dijiste, la competencia, gigantes. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Suerte en probabilidad? No, hay muchas ¿Por cosas. ¿Por qué ustedes no son esto? ¿Alguien más te está contando tu historia? Pues,
1: es ejecución, ¿no? O sea, Si hay, si hay varios equipos que tienen la misma tesis y uno que lo logra y otro que no, pues es ejecución. Eh, hay muchas razones, pero la, sí, sí, no porque estamos en lo mismo. O sea, si sí, sí tiene un componente de suerte, pero si vos estás en el mismo mercado, más o menos del mismo tamaño, más o menos haciendo las mismas cosas, pues yo digo que eso es más ejecución. Suerte. Como dice YC, companies die of suicide, not homicide. O sea, las compañías mueren de suicidio, no homicidio. Los competidores no lo matan a uno los unos se matan. Entonces, cuando yo te digo que hay competidores que lo lograron, significa que había una forma de lograrlo y nosotros no lo logramos por nuestras propias ejecuciones. ¿Sí? Okay. Que en retrospectiva, qué cosas pudimos haber hecho distinto. Eh, había mucho del conocimiento de cómo funcionaba la industria de, de los de auto que nosotros no entendíamos. Entonces, todo lo tratamos como de romper y otros de los jugadores tenían mucha experiencia de auto y estaban haciendo cosas innovadoras, pero tenían este core como esta base y nosotros no, y quemamos mucha plata en eso. Eh, y también algo de la parte de fundraising parece que no funcionó tan bien. Entonces, pero fueron, fueron fallas propias, no, fueron, no, no fue que alguien más vino y nos mató. No es como que llegó a Amazon y sacó a Amazon para, para carros y vino y nos mató. Entonces, fue, sí, fue, fueron self-inflicted wounds, fueron cosas que nosotros pudimos haber hecho distintas.
0: En tú estás consciente en tiempo real que este es como self-inflicted wounds mientras está pasando o solamente en el espejo.
1: No, uno sí es consciente, es que eh, a mí parece que hay un error muy grande en la mayoría de gente que se ponen a pensar en los competidores. El único motivo por el que no piensan en los competidores es porque es porque el único motivo por el que no piensan en los competidores es porque los inversionistas cuando están eligiendo, hay una tesis como una industria o algo, dicen esta tesis me gusta, creo que esta industria va a crecer a qué equipo le apuesto, entonces uno siente que está compitiendo, pero uno no se ve con nadie o sea, uno no, muy pocas veces uno de verdad compite de cabeza a cabeza con alguien más entonces cada que alguien dice no, es que la competencia eh, no es la competencia, vos no, te, vos no tenés el 20% del mercado como para decir que estás ganando puntos de la competencia Uber puede decir que compite con Lyft de resto, o sea, no no tiene que estar muy, 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 muy grande para pa empezar a ver a la competencia. Excusas, historias que uno se cuenta para justificar el fracaso.
0: No, hermano, hay un podcast total solamente en VIP, ¿no?
1: Uy, no, pues lo que yo aprendí en VIP, yo, yo estoy seguro que se me ha olvidado. Yo por ahí tengo notas, yo tengo como 50 páginas de notas de cosas que aprendí, que vi de VIP. Cada vez en cuando las leo. Eh, sí.
0: Tú tienes un hábito de tomar notas. ¿Cuándo tomaste las notas? Es un hábito que tú tienes. ¿En por qué lo hiciste? Sí, me, me,
1: uno de los de los BCs, eh, Steve Basalo, me hizo esa recomendación cuando lo conocí como en el segundo año de VIP y entonces me puse a escribir mucho sobre las cosas que había aprendido antes y después no lo tengo como en hojas repartido, pero pues las puedo encontrar eh, y tengo muchas como cosas que aprendí como reflexiones y todo eso. Y ahorita gracias a que escribo, me dieron una columna en Forbes, entonces yo escribo en Forbes Colombia y, y, y haciendo esto de, de, del podcast de nosotros de Truora, pensamos mucho, o sea, reflexionó mucho. Eh, eso ayuda muchísimo, ¿sabes? Está, estar pensando como en lo que uno ha aprendido y lo que ha reaprendido, eso ayuda mucho, sí.
0: Su blog en Truora está como muy chévere también.
1: Sí, el blog es bueno, el blog es bueno. no eh, va a quedar sin contenido en estos días. Yo creo que lo que uno hace mal es lo que uno aprende. Lo que uno hace bien, uno no sabe que lo está haciendo bien. <risa> Eso es como lo que me he dado cuenta. <risa> Eso eh, es. Entonces, sí, tengo muchas notas. Un día te las paso a ver qué, ¿Quién qué te gusta. ¿Qui
0: ¿Quién fue el CEO de BB?
1: Alex Resting. Alej Alejandro Resting. Se llama un pelado argentino súper bueno. super,
0: súper inteligente. ¿En qué tal él como un ser humano? Fue chévere trabajar para él. Él es muy buen
1: ser humano. Eh, Ale es bastante, como se dice, misunderstood. En eh, MVP era amores y desamores. Hay gente que lo quería mucho. Hay gente que no lo quería tanto. Eh, pero es porque no lo conocían. Yo lo conozco bien y me parece un muy, 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 muy buen ser humano. Eh, pero a veces las decisiones que tomaba ya, sobre todo el, el, en, en la compañía, cuando hay gente que no entiende bien por qué se toman las decisiones que se toman, es muy fácil como mirarlo como desde afuera. pareció a lo que estabas diciendo de Rappi, de Simón, o lo que estabas diciendo, y, y, y podemos hablar de quien sea. Hablamos de los de iFood, hablamos de los de 99, hablamos de todo el mundo. Eh, las decisiones, las decisiones como se tomaban y por qué hacían las cosas, a veces no era tan claro. Entonces, a, algunos de los de las personas muy juniors del equipo no, no lo querían tanto. Eh, pero no, Alex es muy buena persona.
0: Pero eso es algo que tú dijiste, de, de que aprendiste de comunicación, ¿no? Es... Si alguien toma la acción, ¿es comunicar por qué? ¿Dónde está nuestro norte? ¿Por qué estamos volviendo hasta aquí? ¿Para todos estamos ah, alineados con sí, qué hacemos?
1: Sí, pero es que yo trato de no juzgar porque todo es un trade-off, ¿sí o no? Entonces, yo, por ejemplo, me la paso muchísimo comunicando cosas y de verdad, 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 es importante que una persona que lleva dos meses en la compañía de verdad, de verdad, verdad, sepa exactamente cuánto es su reino y por qué, o sea, de verdad necesita eso para su trabajo. Es debatible. A mí me parece que así es que se debe hacer, pero es como un credo. tú ¿sí ¿Me entendés No, no es verdad que eso sea absolutamente necesario. Y yo hablo muchas veces con, con gente, de, con gente de otros startups, cuando les hablo de Truora y les pregunto, ok, ¿cuánto es el revenue de tu compañía? No me tenés que decir, pero lo sabes, ¿cómo son? Ta, ta, ta. Y apenas me dicen que no. Ese es un pitch que yo uso para vender, vengan con nosotros. Aquí vas a saber exactamente cómo funcionan las cosas y no solamente vas a estar trabajando, sino que vas a entender a todo el animal. Pero uno no tiene que hacer eso. Y, a veces, si, si llegamos a hacer algo muy mal hecho, todo eso, pues todos los startups están al borde de la muerte todo el tiempo. Entonces, si uno está al borde de la muerte y contándole a la gente que está al borde de la muerte, es como esa analogía de si hay un esteroide asteroide que viene hasta la Tierra y nos va a matar en cinco años y el gobierno está trabajando para tratar de lograr que el asteroide no nos mate, ¿cuál es la decisión correcta? La decisión correcta es que tratar de evitar que hacer todos los proyectos para evitar el asteroide y no contarle a nadie o contarle a todo el mundo. Yo soy del bias que uno le cuenta a todo el mundo, pero todas las películas estas de Hollywood dicen que eso es anarquía. ¿Sí me entendés? Entonces, dependiendo de lo que vos creas... Y eso habla más de la filosofía de uno de uno cómo cree en las personas. Yo creo que si vos los tratas como adultos, se comportan como adultos. Y hay otro tipo de filosofía que es más como need to know basis. Yo te doy lo que necesitas saber para hacer tu trabajo y yo juzgo que es valioso y que no. Yo no creo eso. Yo creo que hay que contarles todo. Y si entienden mal, pues que entiendan mal. Famous last words.
0: <risa> Or las last words para arrancar algo nuevo. Entonces <risa> las palabras principales también al mismo tiempo, ¿no?
1: Mm. No, pues, veremos. Esa es donde las cosas. Nosotros tenemos muchas convicciones en True con David, eh, David Cuadrado, César Pino y Maite, de por qué hacemos las cosas. Y lo chévere es que nosotros vamos a vivir y a morir con lo que estamos diciendo. Porque lo hemos dicho tanto y hemos sido tan públicos al respecto que si sale mal, que salga mal. Pero esto lo creemos. ¿Se ¿sí me entiende? Entonces, cuando yo digo Famous Last Words en 10 años, va a ver dónde está la ah. compañía y va a poder trace back Ah, cuando este idiota dijo esto y por haber hecho esto fue que pasó tal cosa que después fue yo que sé tal demanda o este fue el principio del fin esa vaina se va a saber porque nosotros vamos a haber dicho exactamente qué pasó.
0: ¿En qué son las famous last words o las palabras como estos principios que tienes dentro tu ahora?
1: Pues las cosas que nosotros hemos hecho lo, las apuestas que nosotros hemos hecho son uno puede crear una compañía de tecnología muy buena en Latinoamérica con una base inicial de estudiantes súper jóvenes es una hipótesis, eso no es un fact. Podemos hacerlo y crear varios productos y no solo uno al tiempo. Entonces, nosotros estamos tratando de crecer países y crecer productos al mismo tiempo. Eso agrega un mundo de complejidad eh, que la podemos estar cagando, por cierto. Espero que no, pero pues veremos. Eh, otra cosa es enfocándonos en una cultura diversa eh, en el corto plazo que nos arregla el largo plazo. Te voy a poner un ejemplo. Antes no... No sé si debería hablar de esto, pero los primeros seis meses de Truora, yo me dediqué a reclutar ingenieras. Era lo único que hacía. Y me gastaba 70% de mi tiempo reclutando ingenieras, tratando de buscar ingenieras para que estudiaran en la compañía. Yo estoy 100% seguro que nuestros números de ventas ahorita serían mucho más grandes si, no, si yo me hubiera gastado esos seis meses solo vendiendo. No me cabe duda. Pero ahora tenemos 14, ya van a ser 15 con alguien que entra en estos días. Y tenemos 15, de, yo qué sé, de 50, 50 y pico. Tenemos una base sólida donde yo sé que en adelante nunca vamos a sufrir por tener un equipo diverso. Y en la compañía algo así como 45% de mujeres. Eso es una brutalidad de corto plazo. Porque perfectamente podríamos habernos sobrevivido o algo así. ¿Me entendés Entonces, es, 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 es casi prepotente la forma en la que nosotros hemos tomado algunas decisiones. O sea, es prepotente decir, vamos a contratar una cantidad de estudiantes. Es prepotente decir, vamos a tratar de tener un equipo diverso de mujeres ingenieras. Porque vos no solo estás diciendo, vamos a poder hacer una buena empresa, sino que la vamos a poder hacer con estas restricciones. Entonces, si en el futuro nosotros no existimos, es porque no queríamos hacer una compañía como cortando donde el trade-off de diversidad y el trade-off de desarrollo de talento no existiera. Ahorita, por ejemplo, estamos embarazados de gente, somos 80 personas. Nosotros podríamos tener 30 y no desarrollar tan rápido, ni criar tanta gente, ni tener tanta vaina de recursos humanos y si estaríamos en una, aún mejor posición financiera, pues decimos no hacer eso, porque tenemos esta visión como de, de crear una gran empresa de tecnología y de desarrollar mucho talento y que esto nos va a dar músculo después. Pero perfectamente nos equivocamos, ¿sí, sí me entiendes? Entonces, hay formas más fáciles de hacer este negocio que lo que estamos haciendo, si le llegamos a pegar al perro, vamos a estar donde queremos. Si no, nos quebramos. Y yo un bobo pendejo que estaba hablando de más cuando estaba chiquito y ahora lo está pagando con su fracaso. Que también estoy perfectamente cómodo con eso.
0: No, eso es, es que algo que yo aprendí de chicos en Argentina. Ellos toman acciones del corto plazo para el largo plazo. Ellos están haciendo es algo muy, muy conocido con muchos de ustedes. Es, ok, si yo hago este ahorita... En cinco años pueden recuperar algo gigante, pero voy a sacrificar algo por ese momento. Como Globan, yo creo que Giver dijo, ellos capacitaron todos sus empleados en AI, hasta la muchacha que hace el SEO. Para cualquier empresa, puede tener una conversación sobre qué significa tener un, un cambio cognitivo, qué van a pasar con tecnología. En ellos, tres años, ahorita toda la empresa está volando porque cualquier persona en la empresa. Llegó como Steve Jobs. I don't go where the puck is, I go to where it's gonna be. Claro. Entonces la empresa está listo, pero fue mucha plata, mucho tiempo para estar listo en tres años de dónde van la, las tendencias del mundo, en global como cultura.
1: Sabes qué estamos haciendo nosotros que 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 es como contraintuitivo. Va a contar dos ejemplos, uno de trubora y otro de fuera de trubora, como pensando en el largo plazo. Este año. Un grupo de nosotros se ha dedicado a ir a colegios en Colombia de octavo, noveno y décimo a tratar de convencerlos a todos de que estudien Ingeniería de Sistemas. A tener una campaña completa para tratar de lograr que todo el mundo estudie Sistemas. Y tratamos de hablar con los decanos y con los estudiantes y con los profesores. Yo tengo ahí un tracker y yo busco sobre todo ingenieras. Voy 25 este año, convencida de que estas 25 ya van a estudiar a otra cosa, ahora van a estudiar Sistemas. Esa es una de esas cosas que yo sé que ayuda pero que uno no capture ese valor, si ¿sí me entiendes, es una cosa que es buena, que estás haciendo para la sociedad, pero vos no la capturas, entonces, desde una perspectiva egoísta, estás haciendo algo bueno, si, si vamos de vuelta a optimizar esto para el, para el funeral grande, estoy optimizando para mí, pero no estoy optimizando para Trubora, porque estoy gastando tiempo, que debería estar gastando en Trubora, haciendo una cosa ajena, uno puede armar un argumento de cómo esto ayuda, y todo lo que quieras, pero fue parte de entender que si nosotros lo único que hacemos es contratar ingenieras para tu hora, pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener la mayoría y por cada pelada que trabaja con nosotros va a haber empresas que no tienen ni una sola ingeniera. Entonces que si uno de verdad está creciendo el fono ahí es que de verdad está ayudando. Si no está optimizando para vos, es un poquito como te está engañando. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Esa es una de las cosas que estamos haciendo bien. Y la otra es que estamos tratando de ser un buen ejemplo. Porque, con el podcast que hicimos nosotros, este del universo de True haciendo públicos y todo eso, entonces nosotros decimos, se puede hacer una compañía, o sea, hay dos formas de mover las decisiones de las personas. Una es diciéndoles, esta es la manera correcta o empujándolas, y la otra es mostrándoles que algo se puede. Entonces, si nosotros hacemos una compañía donde a todo el mundo le damos equity, hey, donde nos aseguramos que hay un respeto muy alto tanto por la parte de negocio como por la parte de ingeniería, donde tener ingeniería es una cosa cool, donde hacer tecnología en Latinoamérica en vez de ser una cosa que uno se avergüenza es algo que uno comunica con orgullo, donde podemos hacer, o sea, si uno lo maneja así, entonces uno dice esto se puede y... Así como yo era de influenciable, que alguien me decía, ay, ah, UTC, no hagas eso y no andas a trabajar en banca, y yo decía eso rapidito, pues cuando uno es un emprendedor influenciable, está haciendo su primer startup, puede pensar, y los engañamos a que sientan, uy, yo debería contratar ingenieras también, porque por eso es, pues si la llegamos a hacer bien, ¿sí me entiendes? si llegamos a ser un buen referente, ojalá que nos copien, y que nos copien las cosas buenas que tenemos nosotros, son esas de cultura y todo eso.
0: Ojalá. Hay un super charla de TED Talk de Fernando Fabre, el ex eh, presidente global de Endeavor, como hizo en 2012 algo ya, hablando de el eh, base de emprendedores en Argentina, como cualquier de cualquier empresa que salieron después y una referencia a Global, Despegar, Mercado Libre, que este fue mi inspiración para lanzar. Y cuando yo pregunté a Andrés Gutiérrez sobre inversionistas, ¿por qué nadie invertido en Latinoamérica como Rappi, etcétera? ¿Por qué no tenemos un base? Es que estamos construyendo en este momento con esas empresas el futuro de LATAM que van a ser referencia a gente como vos, como Truora. No, nosotros tenemos esa diversidad gracias a Truora. Gracias a Daniel, gracias a Rappi hicimos eso. Entonces so, estamos jóvenes, tenemos que paciencia, ¿no? No, no,
1: ¿cuál paciencia? No, no, no. Eso es sacrilegio, nada de eso. No, no, no. Todo ya y hay que hacerlo todo ya. Otra cosa es que la jugada vaya a ser más grande en el futuro, pero no, no, no. Ni paciencia ni estamos esperando a qué. Ninguna de esas dos vale. Eh, nosotros, nos queda la vida más fácil por 99, nos queda la vida más fácil por iFood, nos queda la vida más fácil por Globans, nos queda la vida más fácil por Rapid. Si no hubiera sido por esa empresa, yo no habría levantado plata fácil ni por error. Eh, entonces, cada quien le debe algo a los anteriores, ¿sí me entendés? Eh... Y uno puede tratar de ser referente en los que sigue. Ahora, algo, algo que yo yo quiero asegurarme que no, que quede claro y es, solo con hacer una empresa muy grande, muy buena, uno genera impacto. Seguro, de 99, de Rappi, de iFood. estoy hablando de todas las que son fundadas en Latinoamérica, de eh, Nuanc, van a salir emprendedores. Porque los hombres van a ver y las mujeres van a ver el éxito normalizado, van a decir, yo también puedo hacer esto, yo vi esto y van y lo saca. Y lo hace seguro. Algo que en mi compañía estamos haciendo un poco distinto es que estamos tratando de lavarles el cerebro a la gran mayoría del equipo para que ojalá quieran emprender en algún momento. Entonces, le tenemos un equipo que llama Future Founders cuando vamos a Advice Out, o sea, le metemos en la cabeza: hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender. Porque si nosotros llegamos a ser una compañía muy grande y además que de ahí salgan otras y que estén como dentro de nuestro ecosistema o dentro de nuestro... O sea, nosotros tenemos una mitología del universo truara. Si nosotros somos una galaxia y se arman otras galaxias y estamos como conectadas, eso para nosotros es muy provechoso y, 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 y lo vemos con mucho orgullo. Si ¿Sí, sí me entendés, entonces, nosotros, otra de las cosas prepotentes que estamos haciendo es que no solo nos enfocamos en gente joven, no solo nos enfocamos en tener diversidad, sino que queremos que nuestro grupo emprenda a una gente o sea, decimos, no solo vamos a hacer nosotros las cosas, sino que vamos a lograr que de nuestra camada salgan varias empresas. Eh, locura, o sea, Sainz es súper prepotente. O la otra la puedes llamar como eh, ambiciosa, o lo puedes llamar como de deseo de impacto, o le puedes poner nombres altruistas, pero si lo querés ver como con cinismo, es, toman es que se cree.
0: Entonces, 2025, 2026, vamos a empezar a ver como los frut, las frutas de la truora Mafia.
1: Bueno, no, hasta allá no. Eh, o sea. Una mafia es cuando uno hace empresas de múltiples billones, varias. Entonces hasta allá me parece un poquito exagerado. Eh, pero es también una estrategia. Ay, no, de, no a ver, de, puede, puede que pase, pero hay una estrategia. No, de, no es que a ver te explico que es eso lo hemos pensado bastante. Es Nosotros vamos a tratar de crecer todo lo que podamos y vamos a tratar de retener todo el talento posible que podamos. Pero va a haber algunos que no lo vamos a poder retener. Entonces, si a mí me toca competir por el mejor ingeniero de todos con Google, a punta de plata, yo no puedo competir porque yo nunca le voy a pagar un ingeniero de 250 mil dólares. Esa vaina no va a pasar. Porque si yo puedo coger eso, dividirlo en 5 o en 10 y contratar un poco de gente en de países emergencias y darles una oportunidad, ¿qué diablos contrataré a una persona de 250 mil dólares? O sea, no lo voy a hacer por esto de impacto. Pero lo que sí podemos hacer es que podemos ayudar a este grupo a que emprenda. Entonces, si yo en vez de perder a Margarita, a Sofía, a Gilberto, a Nicolás, a cualquiera de estos muchachos nuestros, para que vayan y, y salgan a trabajar a Google, a gastarse, a mover el iconito, lo que sea, todo lo que llame de impacto, y lo que lo puedo hacer es ayudarlos a que emprendan, pues quedan dentro de nuestro núcleo, y acordate la hipótesis inicial, gente inteligente solucionando un problema es mejor, se les estamos lavando la cabeza, para que piensen en emprender, y emprendan, y si sale, pues nosotros vamos a hacer una camada de emprendedores, o de pronto no pasa nada, y se van todos para Google y ya, pero tratemos que sea la primera.
0: Sí, sí, en sembrar este como mejor al mundo, solucionar problemas.
1: Estaba a decir de qué no hemos hablado, que me parece que es un tema súper interesante de tratar. Uno es de como de clasismo y elitismo, y cómo vemos eso en Colombia y, como, y en Latinoamérica, y cómo y eso impacta la forma en la que se emprende. Eh, no hemos hablado de las mentiras que uno se dice cuando está pensando en emprender, de, de por qué hay tanta gente que dice que quiere emprender y tan poquita que de verdad emprende. Eh, y es porque yo hablo con muchos emprendedores, o sea, en, en general... He tenido la fortuna de, de, dado que Trubora trabaja con tantos startups y además le tengo gusto a esto, pues uno habla con emprendedores todo el tiempo, entonces este año habría hablado con 60, 70 y uno empieza a ver como, como eh, pattern recognition, como que uno ve patrones y uno empieza a caer en cuenta de lo que está sucediendo, entonces eso eso ha sido interesante y no me no nada de mi esposa, me gustaría hablar de mi esposa un poco también. Pero eso ya cuando lleguemos a las preguntas, estoy seguro que hay cubro bastante de eso.
0: Es algo que yo quiero preguntarte, pero olvidé, pero tú mencionaste, es, yo he platicado con CEOs en precedentes, En despolar con un Simón o vos, es, no es la misma cosa. Yo he contigo, no soy consciente de todo lo que has hecho o quién eres, solamente de tú tienes cosas para enseñarme como profesor. Pero hablando con Presidentes en CEOs, en un sentido u otro, siempre estoy consciente que esta persona es un Presidente o CEO. Es que la barrera casi nunca baja suficiente para sentirme que somos compañeros de vida.
1: Te cuento, te voy a contar un poquito de eso. ¿Cómo se llama? En estos días leí un artículo de una pelada de la de colombiana que eh, trabajó ayudando a diseñar o diseñando el, el, el brazo robótico que está ahorita de uno de esos rovers en la NASA. O sea, básicamente está liderando un proyecto Sí, Sentí dos cosas. La primera es, ah, esta vieja es una berraca. Me encantaría convencerla de que eh, hablar en unos Truvora Talks que tenemos. Entonces traemos a, los, a gente impresionante y los problemas que nos dio una charla sin grabarla ni nada a porque queremos educar a nuestro equipo y abrirle la mentalidad de todo eso. Entonces ah, quería traerla. Después empecé a leer los artículos y me empecé a imputar y después me empecé a imputar más todavía porque el artículo era... Una pelada que se fue de Colombia y limpiaba casas o baños. Yo no sé qué putas y que después había llegado a la NASA. Y yo decía, hijo de okay. puta vida, eso es lo de menos. Eso muestra dos cosas muy sucias de nosotros como sociedad. La primera es que sí, uno no limpia casas, igual. o sea, es como cuánta gente vos coges a los 500 CEOs de Estados Unidos o de las empresas del, del Fortune 500 y cuáles no hicieron algún trabajo en McDonald's o alguna carajada en su vida? y es y no es la parte de su historia de su historia de origen, O sea, qué? Okay. En Colombia, porque no tenemos movilidad social, el que alguien limpie un baño y después termine haciendo una cosa impresionante, no pasa. Entonces la historia es esa. Imagínate el cerebro de esta pelada para poder terminar trabajando yo que sé en MIT, en aeronáutica, en el que, que terminar en la en la NASA. O Se imagínate el cerebro de esta pelada y que y que la historia que quede me me molestó mucho, he tratado de escribir de esto y no lo he podido decir de una manera
0: no agresiva, pero no hay nada que le... Pero no sabía qué es... Yo, no, no, yo es igual. Es que yo vi en LinkedIn, en el, mirando los títulos, del baño a al algo de Marte, and I'm thinking para mí, ¿what the fuck? ¿This clean a bathroom have to do with going the pues, pues yo te digo que que la
1: asociación de uno es 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 yo y esto lo dice uno clasista en Latinoamérica. Yo ojalá nunca me toque limpiar un baño. Es, es esa es la percepción. O sea, no hay no hay. Eh, ¿Si me entendés Viene o por lo menos es mi well, supuesto. Pues lo que pasa es que vos es criado de otro país, entonces vos venís de la movilidad social para vos yo es normal. Yo baños, Por eso, pero para vos es normal. Entonces, por ejemplo, cuando uno es latinoamericano y viene a Estados Unidos y viene sin nada. Todas las, las familias tienen un choque cultural, y el choque es, yo era alguien en Colombia, y ahora me toca aquí lavar baños, y soy de la clase trabajadora y va a tener que crecer, ¿me entiendes? Como inmigrantes. E Esa es como, un, como una realización, que lo que yo digo es que eso destruye la ilusión de que uno tiene algún tipo de valor por algún tipo de estatus social. Y esta noticia de alguien pasó de lavar baños a, a, a la NASA, para mí es... Hay una persona muy inteligente, muy berraca, que trabajó muy duro, que tomó todas las oportunidades que, que hizo y se hizo oportunidades y llegó muy lejos. Esa es la historia. Y esa es una historia de cualquier cientos de miles de personas en, en, en Estados Unidos. Y el hecho de que ya sea Latinoamérica y colombiana y mujer, me parece la vaina más maravillosa del mundo, pero me frustra el, el, esa sensación. Eh, si ¿sí me entiendes, sin quitarle nada, me parece que es una berraca.
0: Yo creo que es el web copy, que es... Imagínense la chispa, la inspiración, si durante la conversación de entrevista ella van a ofrecer este dato, y sale como una cosa especial durante de la conversación, pero no es la catalizador de abrir la cosa. Claro, Para
1: pero lo frustrante es lo que dice de nosotros que eso se celebre, porque significa que nosotros somos un país que ah, no entiende okay. el concepto de movilidad social. Porque si lo entendiera, no sería esa la noticia, ¿sí me entendés? Porque entonces el, el proxy es, esta pelada fue a Estados Unidos, empezó la dando años y, en, y, en, y, en, y terminó en la NASA. En Colombia alguien puede empezar la dando años y terminar no sé qué, y eso no es verdad. En, este, en colombiano lo peor que pueden hacer es pobre. No nace pobre y lo llevó el putas. Es muy difícil tener movilidad, las palabras que uno usa, el lenguaje que tiene. O sea, si hay algo que yo le deseo a alguien que no tenga es que empiece en, en una situación de, pro, de pobreza porque nosotros no tenemos los mecanismos en nuestro país fáciles para salir adelante y, y te lo cierro con tu hora. nosotros decimos que la que la oportunidad está distribuida equitativamente no, ¿cómo es que es? el talento está distribuido equitativamente pero las oportunidades no voy a poner un ejemplo puntual a ver, ¿a quién cogemos? es que no los quiero, bueno Edilberto eh, o Camilo o Sofía vamos a Sofía, Sofía es de mi ingeniera favorita esa vieja es una berraca, pero te digo una berraca súper inteligente y ella podría trabajar en cualquier parte del mundo haciendo cualquier cosa, pero el chance de que tuviera una ambición de, yo qué sé, trabajar en Google o crear su compañía o no sé qué, es prácticamente nulo, porque no lo ve, porque uno no lo ve alrededor de uno, no es un chance. Entonces yo me atrevo a decir que esta pelada es igual de buena que cualquier PhD de la NASA. Pero no lo sabe, ni lo entiende, ni tiene las oportunidades. Entonces, cuando nosotros estábamos tratando de hacer esta empresa de tecnología y queríamos hacerla en Cali y todo eso, es porque David, mi cofundador, tenía un insight que cuando él estaba en la universidad, él podría aportar muchísimo a unas compañías y podría hacer cosas impresionantes, pero que nadie le iba a dar la oportunidad. Entonces, él le quería dar la oportunidad a gente de la Universidad del Valle. Entonces, nosotros ahora tenemos un arbitraje el berraco porque tenemos una gente muy buena que trabaja muy duro, a las cuales les estamos subiendo la ambición. Pero pero no berracos, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros tenemos un equipo, el hijo de puta, y en los ojos de la gran mayoría de gente, lo que tenemos son unos peladitos de la Universidad del Valle, o sea, lo estamos haciendo como con una, ¿sí me entiendes? Y, y lo que pasa es que nosotros tenemos el insight, sí, sí. que no hay ningún tipo de diferencia entre el que se de Stanford, y lo mejor que tenemos nosotros en Latinoamérica. Luminamente tengo muy altas aspiraciones para nuestro equipo, y ojalá les podamos formar un mundo de oportunidades, ojalá dentro de Trubora, pero parte de eso es de movilidad social, que fueron a una raca universidad pública. Y entonces, como van de una universidad pública, en la sociedad van a ser vistos distintos. Y el único hack que existe en este momento en Latinoamérica de movilidad social es estudiar ingeniería de sistemas. Porque si vos estudias ingeniería de sistemas y se bueno en código, hay un arbitraje tan grande que no van a mirar ninguna otra cosa. No existe en comercial, no existe en administración, no existe en ningún oh, otro lado. Shit. ¿Vos creas en un mundo de plata en Latinoamérica pensando como hack. pobre? ¡Claro! Llegas estudias ingeniería de sistemas, tenés un shot wow, y salís sí, de pobre.
0: Mira. Esa es la juega. Otro hallazgo gringo. To think that fucking ser desarrollador de software es un culture hack. Tú puedes salir de cualquier espacio hackeando el futuro colombiano, latino, programando, porque nadie se importa o, o, de vos, solamente muéstrame su código. O brasilero, o hecho.
1: mexicano, o. No. Es, que, es que no importa. ¿Sí me si me uno, entendés, si uno, hace, uno sabe desarrollar. ¿Hay tanto restricción? Mejor dicho, supongamos que hubiese 20 desarrolladores por cada puesto en Latinoamérica. Venga, contratar a los monos y verde de plata. Obviamente. Como es al revés y no hay, entonces todas las cosas, las normas sociales que uno valora se van para el carajo. Entonces todo nuestro clasismo y nuestro elitismo se va para el carajo porque necesitamos otra cosa. ¿Sí ¿Me entendés? Entonces allí hay un arbitraje. No hay arbitraje en ventas, no hay arbitraje en desarrollo de negocios. Anda y pone... Muéstrame una empresa que diga yo voy a contratar vendedores. Pone a Oracle a contratar vendedores de donde los estratos sociales son estratos uno y dos. mostrarme uno solo. No existen. ¿se ¿sí me entiendes? Eh, y, y, y esa vaina a mí personalmente me frustra sobremanera. Yo cada vez más, más viejo me pongo, más de izquierda me vuelvo en, en, ese, en ese sentido. Entonces eh, parte súper fuerte de lo que nosotros hacemos en Truora es generar, tratar de generar movilidad social y oportunidades, y, y, y en eso somos súper agresivos, yo en particular soy muy agresivo con eso, a, 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 mis, a mis peladitos del CESA, son, el CESA es como, es como el Interricos, o sea, imagínate que hay una universidad donde conectas a toda la gente rica del país y las pones a todos a andar juntos, cuando yo los contrato, el día que los contrato, les digo, si fuera por mí y si no es porque tengo cofundadores, tu papá me pagaría a mí por lo menos lo que paga tu matrícula porque yo te tengo que criar a vos. Y te tengo que quitar un mundo de maricadas que vos tenés sociales que no sirven para nada para enseñarte a trabajar. Obviamente, me dice, escuchan esto y se molestan y les da rabia y todo lo que quieras, pero imagínate la convicción tan grande que tenemos frente a eso que lo digo aquí en una cosa pública y lo va a sostener toda la vida. Hasta el día que me muera sigo pensando lo mismo. Eh, porque estos pelados tienen todo el privilegio del mundo, vienen más beneficiados que un putas, de verdad podrían trabajar gratis si quisieran porque están tratando de optimizar para su aprendizaje y hay cientos de miles de otros pelados que no tienen esa oportunidad y que son las personas que más ganan salario en toda su familia. Y eso es ridículo, o sea, que esa sea la sociedad en la que vivimos
0: es, es absurda Listo. ¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti? Estoy pensando esto. Mi esposa Vivian
1: permitió o oh, se acomodó a... Las, los deseos y ambiciones que yo tenía de carrera por muchos años. Cuando me fui a hacer el MBA y esa es una decisión que yo tomaba como si fuera un tren que estaba andando y yo era como, ¿vos te puede montar o no, pero yo este tren va andando eh, Después cuando estaba tratando de decidir de ir a VIP, yo estaba teniendo una decisión como muy California, California, California y quería estar en Nueva York y yo como que empujando a que eso pasara. Eh, y ahorita la vida que tenemos es una vida de sacrificios de mi esposa, porque yo actúo como si fuera sillonario, pero no lo somos, ¿no? no somos ricos, no tenemos un poco de plata guardada en alguna parte, nada de eso, y perfectamente podría trabajar ahorita en Google, ya me estaría metiendo que 250, 300 mil dólares al año, y nosotros podríamos tener una vida parchada, y vi se montó en un tren en el cual yo tengo más estrés, o sea, por pareja, tengo más estrés, tengo menos ingresos, menos seguridad, y trabajo más, en función de lograr un éxito significativo. Y yo genuinamente siento que con todas estas cosas que estamos haciendo y de truco y todo eso, yo necesito como compensarle a mi esposa todos esos sacrificios que hizo por mucho rato. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en San Francisco. La única persona de toda la compañía que vive en San Francisco soy yo. ¿Y por qué vivimos en San Francisco? Ay, pues mi esposa está aquí, tiene una carrera buena y le gusta. Y ya. Y es así, punto. ¿Y no, sabes cuándo nos vamos? Cuando vivan, digan. Eh, entonces Vivi hizo un sacrificio muy grande por mucho tiempo para permitirme como have my cake and eat it too, de poder tener como todas las ambiciones que tenía y tener pareja eh, y eso es muy difícil, eh, entonces eso es culo de regalo, el más grande de todos por mucho, por mucho.
0: No, hermano, yo, yo digo la misma cosa a mi esposa.
1: Yo tengo una salida fácil, yo podría conseguir un trabajo en alguna parte y ya, o oh, podríamos vender tu hora. o sea, nosotros podríamos hacer cosas, yo no quiero vender esta bien ni por error, pero hay una vida fácil del otro lado muy sencilla y, y, y no si ¿sí me entendés? Eh, entonces como todas estas carreras de pareja son, son son como difíciles de manejar y yo lo que siento es que como los primeros 10 años de nuestra carrera son como en función mía, el resto que sean en función de vivir ya funciona.
0: buena respuesta buena respuesta excelente ¿cuáles son de uno a tres libros que quieras recomendarle gente?
1: uy tengo uno súper bueno que se llama Mindset lo estaba leyendo recientemente es si sí, se me volvió muy Dweck vida. Ajá, le tengo tanto fe a ese libro Uf. que se lo pongo a leer a toda la gente con la que hablo y a todos los de mi equipo y a todo el mundo. Yo no sé, si algún día llegan a decir que eso es como, el, como el, oro, el horóscopo, voy a estar muy triste porque creo completamente en todo lo que dice el libro.
0: Es Tú tienes que escuchar el podcast de la chica de Endeavor de Ángela Gómez. Ella este, esta es la biblia de la empresa. Este cambio, su chip, to ego es en su empresa... Gracias a este libro. Y yo, cuando mis hijas me muestran una, como una cosa que dibujaron, yo trato de nunca decir, uy, qué lindo. Yo digo, wow, estás mejorando. Wow, estás practicando mucho para mejorar su calidad. Yo trato no... Yo sufrí como un hijo y puta como niño con este pensamiento fijo. No, Germán, sufrí toda mi vida de...
1: Nosotros no, y creo que es por haber nadado. Pues parte por cómo nos criaron, pero parte, uno entrena duro y no entrena y mejora. Entonces vos tenés un tiempo y entrenabas duro, entrenabas duro y mejorabas. Parte de eso también es que uno crecía y era más grande, pero para mí, yo me acuerdo yo con 20 años, 15 años, por ahí como 15 años, viéndome una película que se llama Groundhog Day, que del Día de la Marmota, donde Bill Murray y todos los días vive lo mismo. Yo, para mí era clarísimo que si yo vivía un millón de años, yo podría ser bueno en todo sin importar cuánto me costara, si me costaba una década, un siglo, como que uno puede ser bueno en todo. Entonces, yo no tenía el growth mindset, yo tenía el growth mindset en todo lo de trabajo, en personalidad, no, yo en personalidad sí creía que uno tiene fixed mindset, como que uno que es como es y ya, eh, entonces liberating pensar que hay una persona paciente y calmada y aplomada en mi, en mi ser. Todavía no me la he terminado de creer, pero pues para allá vamos. Entonces, uno de los libros es ese que te decía Mindset, el otro es el de Angela Duckworth, eh, Grit, eh, que si me Ajá, preguntan, me yeah, parece yeah. que es la forma más básica de como el mayor predictor de éxito. Es uno de nuestros valores en Truora. La resiliencia es, antes de COVID y de que todo esto fuera como tópico, nosotros teníamos eso clarísimo como un verraco. Entonces, es muy importante. Eh, y, se lo, y también se le pido a todo el mundo que lo lea. Y el último es uno que se llama Influence, eh, The Power of Persuasion, de Cialdini, Influencia. Ajá. Es, es un man que habla como de seis, seis, principios, seis principios de ventas. Todo lo que yo aprendí de ventas y desarrollo de negocios, todo, 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 la reciprocidad, el, el scarcity, eh, la consistencia, todo, todo, todo lo aprendí, lo aprendí de ese libro. Y me parece una Biblia. Ayer mi cofundador David me estaba preguntando qué libro era bueno y eso estuve 15 minutos diciéndole: Influence, Influence, Influence. Muy buen, muy buen libro. Eh, no, pues y el otro, y si hoy un y tomar un extra 100 años de soledad me parece que es un libro que debería leer todo el mundo eh, me parece que toda nuestra cultura chinchombiana está ahí, contada de la mejor manera es demasiado demasiado bueno
0: tú debes leer el libro se llama Peak, Peak? de Anders Eriksson si te gusta Grit y le gusta el libro de Grot sí, es más o menos el man diciendo que talent es bullshit es que si tú dedicas un cantidad de horas si tienes un maestro o profesor mostrarte los trucos de mejorar en dedicar de euros, tú puedes ser mejor en cualquier cosa que tú quieras.
1: Claro. Chévere.
0: Uno o tres consejos que has adaptado, o ha adaptado y dónde los sacaste. Por si me puede, ya mencionaste con tu papá o algo. O... Mm, eh,
1: hay muchos consejos pues de negocios, muchos consejos de estos de YC, como companies die of suicide, not homicide, eh, que las compañías se mueren de suicidio y no de homicidio. Eso fue en YC y me parece absolutamente válido. Una variante de eso eh, en natación stay on your lane, es como quédate en tu carril, vos nadás con vos mismo, no tenés por qué mirar a los lados, el tiempo es el tuyo, entonces deja de estar mirando para los lados. Es, es, ah. Pero no es stay on your lane, como de no, no, no es, es como quedate no, en el no, centro no, de no. la T hacia, no, hacia solucionar. Entonces, ese es uno. Otros consejos buenos. Eh, uy, este. Este es mío mío, pero, o sea es el consejo que yo doy, es el, el único insight bueno que he tenido, que yo digo esto es muy valioso, es cuando uno conoce fundadores, yo les pregunto cuántos fundadores vos conoces que han hecho empresas grandes, o que han levantado plata y no sé qué, me dicen cero o ninguno, cambiar amigos, cambiar amigos es la mejor, el mejor consejo que te puedo dar, porque uno se conforma, el ser humano se conforma, si uno quiere ser flaco, ande con flacos, si uno quiere ser grande y fuerte, ande con gente grande y fuerte, porque uno se conforma, entonces andas con un poco de fundadores que han hecho cosas, primero se ayudan los unos con los otros y pues se dan consejo y todo esto y lo otro es que uno aprende mucho de los demás. Es, es una variante de be the dumbest person in the room, o sea, tratar de ser el más bruto en el cuarto del que está. Eh, cambiar amigos. Todo el día de las digo, todo el tiempo cambia amigos. Eh, entonces, cuando estén pensando en emprender, empiezan a andar con emprendedores. Eso me ayuda mucho.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp que van a leer, leer al mismo tiempo, vibrando, ¿qué yo mensaje Yo no sé. Yo
1: yo no soy muy bueno diplomáticamente. Eh, me gustaría que el efecto que tuvieran, o sea, me encantaría mandar un mensaje corto, es deja la peleadera. Ah, Deje la peleadera. O sea, hay, hay mucho como peleas huevonas que tenemos nosotros en políticas, entre personas, entre empresas, entre... Lo que hay que hacer es crear valor, hay que mirar, nosotros somos un país que está en vía de desarrollo, somos una región que está en vía de desarrollo, nos falta tanto, hay tantas cosas que nos pueden hacer daño en vez de estar peleando deberíamos estar viendo a ver cómo putas construimos. Y esto aplica para entre emprendedores, entre gobiernos, entre todo el mundo, es como el problema es tan grande, la, la, la cosa que hay que enfrentar es tan grande que estar teniendo un infighting es ridículo. O sea, yo antes tenía frustraciones con la política, ahora... Me parece ridículo. O sea, ni siquiera me cae en la cabeza el tipo de peleas que tiene tienen a veces. Eh, sí, deja, deja la peleadera, coma, dejen la huevonada. Es lo que les diría.
0: No, ese es genial, súper. Y si pudieras retroceder en el tiempo, a la mitad de tu edad, ¿qué consejo?
1: Tendría 18. Ah, estudiar sistemas. Ese es uno obvio. Yo estudié ingeniería electrónica, entonces le pego. Casi le pego. <risa> casi le pego. Eh, probar estudiar ingeniería de sistemas y okay. eso lo recomiendo a todo el mundo todo el mundo has visto cuando la gente no sabe qué hacer con su vida la gran mayoría nosotros estamos 18 y no saben qué hacer huevón, estudia sistemas no hagan más estudia sistemas después mira a ver qué haces eso es como aprender a, aprender a multiplicar estudiar sistemas y después you figure it out
0: mira en aquí es la cosa que la gente no entiende en que yo aprendí este año es que yo empecé a tomar cursos durante el principio de este año en Treehouse uh -huh. cómo hacer código cómo aprender más uh -huh y es fucking una belleza uh -huh. es diseño, es creatividad como rompecabezas es, es, puedes gozarlo de cualquier persona, yo creo pueden disfrutar, aprenderse a código uno
1: crea, nadie crea nada, o sea, ¿cuál es la por qué TikTok es tan valioso para la gente, para el que lo hace, porque crea contenido, porque vos sacas un joy de esto, porque creas, o sea, hace uno entre uno crea, el que hace sistemas crea cosas no tiene que ser una casa, no tiene que ser una silla, os crea, es, es el, el, el placer que sienten los ingenieros cuando completan algo y lo ven en vivo y tiene cientos o miles de usuarios. Esa vena no la tiene nada y la escala que puede tener no la tiene nada. Entonces, de hecho, de los mejores trabajos que existen en el mundo y de skills es de lo mejor que hay. Eso y bueno, hay otras filosofía y antropología, pero esa te ayuda en la vida.
0: Sí, os dicen que Jesús fue un carpintero. Si fue en este momento en tiempo, van a ser un programador. Exactamente. Es el carpintero del cómo van a construir el futuro para la gente mejor la vida van a construir algo de biotecnología para cuidar como curar cáncer o algo allá no van a ser ese es carpintero del, como de nueva edad genial genial eh, las preguntas rápidas ¿hora favorita del día? ¿hora favorita
1: del día? uy temprano las 9 de la mañana
0: ¿Eso es temprano?
1: pues sí en Estados Unidos es temprano
0: <risa> listo ¿Quién te inspira creativamente?
1: Ah, yo diría que mi esposa. Hay una cosa, uno dice que uno es como egocéntrico, pero o sea que uno, vos decís como que los emprendedores a veces tienen el ego y yo todo, eh, me la ha pasado diciéndote como a mí nadie me puede criticar y que yo me lo voy a tomar a pecho. Cada que hago una cosa buena, quiero terminar para ir a mostrarle a mi esposa lo que dice. Cuando dice una cosa buena. Ah, y hace sí. se me burla, como porque necesitas tanta aprobación? Y yo, ah, pues mi amor, por lo menos no es de él, todo el mundo, sino de vos.
0: Eh, si pudieras hacer algo y ser el mejor en eso, ¿cuál sería? Mi, en este momento, recientemente, es cazador de tornados.
1: Si pudiera hacer algún trabajo, a mí me gustaría ser más paciente. O sea, a mí, a mí me gustaría... Ah,
0: vamos a hablar de eso!
1: Me gustaría... Que admiras en otras personas. Sí, me gustaría... No, me gustaría... Sí, me gustaría poder ser más paciente. Cuando digo más paciente es que veo algo que no funciona, o que no es, estoy de acuerdo y no sé qué, y poder simplemente ver eso y decir, ok, como, me, me encantaría <risas> ver más paz y como más zen, como más, si me traen, has visto a gente que tiene como un remolino, me imagino que cuando tenga hijos eso viene, porque viene, porque pues, con toda la locura, pues toca y ya, eh, pero, pero me gustaría ser más zen, más que más paciente.
0: Ok, entonces, ¿qué sería esta profesión? Un de profesión,
1: si pudiera hacer cualquier cosa. Uy, ¿sabes qué me encantaría hacer? Me encantaría ser surfista. Como, a ah, me encanta la playa, me gusta eso. Entonces ser un súper buen surfista y podérmela pasar haciendo eso me, me parecería buenísimo.
0: Genial, súper. Eh, ¿Cuál es la posesión o la cosa favorita que tienes? en ¿Eh? no es familia, es algo que tú compraste ah, o un no sé regalito de alguien. Eso, 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 hoy. Mi
1: PlayStation. Toda la vida.
0: Eh, no ah, lo uso sé, mucho tanto. ¿En no. serio?
1: Yo el otro día hice una lista y una vaina de gratitud. Cuando uno ahí empieza a hablar de... Como... de, 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 de la, El apego por la, el dinero y todo eso. Entonces te ponían a hacer un ejercicio de cuáles eran las 10 cosas que habías comprado... Que más felicidad te traían y las 10 cosas más caras. Y la única que tenía Uberlap era mi PlayStation que estaba en número 1 y estaba de número 10. Porque en esa época casi no tenía un peso. Uy, no. La, el placer que yo les estaba jugando con mi hermano, jugando con Mike, con mis amigos... Eh, con, uy, no, ese play, si uno pudiera estar, play es mi primer amor.
0: Ok. Eh, sonido favorito.
1: El sonido favorito, El son, mi sonido favorito es mi esposa burlándose de alguien. No riéndose para ella, sino cuando ve a alguien haciendo <risa> estupidez y se burla. Lo disfruto lo que no te imaginas. Es como una risa burletera. Uy, lo disfruto muchísimo. Pero de, pero de, pero de burla mala, ¿no? No, de, no de buena, burla mala. Eh, mi sonido menos favorito, uy, las quejas como alguien quejándose, como, uy, mentira, tengo uno mejor, mi sonido menos favorito es, hay un show que se llama Housewives of New York, o no sé dónde diablos, que en mi casa lo están poniendo todo el día, y son una cantidad de viejas peleando sin sentido, y entonces yo llego y es ese high pitch de discusión sin sentido, me enerva. Y no, detesto el sonido.
0: No, es el mismo sentido de cualquier persona peleando para nada. Es la misma energía, la misma frecuencia. Yo creo que si vas a verlo matemáticamente, tiene el mismo sentido. Porque no hay pausa, no hay pensamiento, no hay de calmar. Entonces, me imagino, matemáticamente, la, el sonido van a ser igual. Tiene razón, ese es un sonido de verdad. Listo. Eh, ¿Palabra favorita?
1: Mi palabra favorita. Eh, tigre. <ríe> sí, tigre.
0: Palabra menos favorita. No. Ok. Y la última pregunta: si pudieras tomar un whisky con cualquier persona, o cerveza, café con cualquier persona, vivo, muerto, imaginario, ¿a quién sería?
1: Bueno, es, estaba pensando. Estaba pensando en George Washington porque me vi Hamilton recientemente y ver cómo alguien que llega a tratar de hacer un país y después a no ser presidente del mismo país. O sea, estar en posiciones de poder y ceder poder y todo eso me parece súper interesante. Entonces es una. Eh, la otra cosa que estaba pensando era, uy, pues si uno puede ver cualquiera, pues podría mirar a pedirle a Dios o a Jesucristo, una cosa de esas como a whoever you pray to. Pero yo no es religioso y yo no creo en esa vaina, entonces me estaría como engañando. Eh, y la
0: tercera que se me ocurrió pero no, yo tampoco, pero eso es, sería genial pues si existe, sí, si existe, Cuéntame, sí hermano. o
1: sea, si llega a ser un charlatán, qué pereza me, me gasté mi, mi deseo en lo que no era eh, aunque <risa> okay, eso también sería un buen, un buen, un buen insight eh, la otra, imaginario sabes que he estado pensando mucho en, en me gustaría conocer a la primera persona inmortal o sea, yo creo que va a llegar un punto en el que la gente va a poder trascender su conciencia a poder vivir por mucho oh, tiempo. Y, sí. y entonces, ver cómo wow, cambiaría las respuesta. dinámicas de la sociedad y cómo eso implicaría y cómo pensaría alguien la vida si no tiene un fin último. sino no, si no, si es un infinite game y todo eso, me parecería súper interesante ver cómo piensa. Eh, sí, eso.
0: Pero, ese, ¿sabes? Si este pasan este persona no van a pensar. Solamente van a conectar, ¿no? Me imagino. La respuesta van a ser... Tan racional o a un nivel que es imposible entender, como nosotros hablando con Mico, solamente vamos a escuchar sonidos. Pero el idioma que van a hablar en la frecuencia, vamos a ser, ok. Uh, uh, Entonces, ya es. Genial. ¿Algo más que quieres mencionar antes de terminamos este la, no. la, la conversación? No,
1: eso estuvo chévere, me, me pareció entretenido. Pensé que iba a ser painful. No, painful, pero. Yo cuando tengo estas charlas, <risa> Ay, no. a veces me, me preocupo de decir cosas que no que no son, pero no, estuvo estuvo muy chévere, me gustó bastante.
0: Ay, no, como no yo arrancamos la conversación muy genial, entonces yo olvidé mencionar como siempre arranco, siempre porque gana más plata, no más tiempo. De verdad, qué regalito <risa> por su tiempo, también. no. con gusto. Chévere? Y ojalá que podamos hacer la venganza. ¿Listo?